0: Le gagnant est... Joseph L. Menkler.
1: Frank Capra. Named Kazan.
0: David Lee.
1: Francis Ford Coppola. Kür Kurosawa. Sydney Pollack. Jane Campion. Robert Zemeckis. Steven Spielberg. Pedro Almodovar. Markham Squarespace. Pierre Maudel-Torpeau.
2: Bonjour à toutes et à tous, ici Deka, et on part pour ce deuxième épisode euh, sur la cinéphilie par le studio Seven. Euh, euh, donc je suis aujourd'hui... Euh, avec la même équipe. Donc vous, vous écoutez le podcast deux semaines après à peu près, je pense. Mais nous, on enchaîne les deux. Donc comment ça va, comment ça va Pauline, par exemple, après cet enregistrement du premier
1: Ça va super. J'ai très hâte de recevoir les pizzas qu'on vient de commander.
2: <rire> tu m'étonnes. Euh, Louis Ça va toujours.
3: Écoute, très hâte aussi des pizzas. Et puis on va tout de suite enchaîner.
2: Les frigos, ça va
0: aussi Oui, pareil, hein, on, est, donc, voilà. on est bien. Et si vous voulez
2: savoir si ça va bien, n'hésitez pas à re-écouter le premier podcast, <rire> là, vous saurez si, si <rire> ça on va bien ou pas. Bien <rire> ou pas. Alors, euh, pour ce deuxième épisode, donc il y a un lien avec le premier, euh, on va voir la présentation de Pauline, qui a donc euh, nous présenté l'épisode sur la cinéphilie suédoise.
1: Tout à fait. Alors, dans l'épisode précédent, on a parlé de comment chacun, à notre manière, on a construit, ou du moins commencé à construire, notre cinéphilie. On a pu voir que les parcours sont assez différents, influencés par, évidemment, nos goûts, mais aussi notre entourage, les périodes qu'on a traversées, et parfois même le hasard. Mais tous ces chemins, au final, se rejoignent, puisqu'ils sont motivés par la même passion. Parfois, au quotidien, quand on est au milieu de ce qu'on appelle communément le grand public, être cinéphile, ça donne un peu le sentiment d'être différent, en décalage avec les centres d'intérêt, les préoccupations des autres. Et le cinéma a pu être synonyme de salvation pour de nombreux cinéphiles qui trouvent refuge dans le septième art quand la réalité devient trop difficile à supporter. On ne se sent compris qu'à travers les œuvres qu'on regarde et parfois on a même l'impression qu'elles ont été créées juste pour nous se mettant à rêver, nous aussi, de faire partie de ce monde. C'est là qu'il faut se rappeler que bon nombre de cinéastes sont, comme nous, avant tout, des grands cinéphiles. Que serait le cinéma de Scorsese, Tarantino, Allen, Kechiche, Melville, De Palma, et je pourrais en citer plein d'autres sans les références qu'ils convoquent Ça se traduit parfois à travers de subtils clins d'œil, des reprises de plans, des compositions musicales, parfois même des remakes. Et de temps en temps... Euh, L'amour débordant de ces artistes se matérialise sous la forme d'un film évoquant la question de la cinéphilie de manière tout à fait frontale. Et à ce moment-là, un dialogue s'instaure entre le cinéaste et le cinéphile, nous faisant sentir à la fois d'autant plus spécial et à la fois partie de quelque chose de plus grand que nous, d'une grande et belle communauté de passionnés. Et donc, c'est sur ces films hors du temps, intemporels pour les amoureux du cinéma que nous allons nous attarder dans cet épisode.
2: Ben merci beaucoup Pauline, magnifique présentation.
0: Beaucoup mieux que la mienne, non <rire>
2: Non, il ne faut pas dire ça.
0: Non, c'est l'habitude,
2: ouais, on ça. est chaud ailleurs. <rire> Alors pour commencer, euh, j'ai envie qu'on essaie de définir ce qu'un film de cinéphile. Alors pour ça j'ai quelques questions que je vais vous poser, parce que quand on a choisi ce, ce sujet pour ce deuxième film, euh, j'avoue avoir pendant un moment pas compris. Ce qu'on entendait par film de cinéphile. Et c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous qui nous écoutez. Alors, déjà, la première question que, que je vais vous poser, c'est pour vous, un film de cinéphile, est-ce qu'il parle euh, de quelqu'un spectateur de cinéma, donc consommateur de cinéma, ou est-ce qu'il parle de quelqu'un qui réalise du cinéma Les deux, ou pas, par exemple un exemple très simple. Est-ce que Huit et demi, qui parle de Féini, sur toute sa vie, là, comment il réalise son huitième euh, film et demi, euh, est-ce que pour vous c'est un film de cinéphile Ou non Parce qu'il ne parle pas de Féini comme euh, euh, spectateur, mais comme réalisateur. Pauline euh,
1: Je pense que dans ce podcast en question, on a voulu se concentrer principalement sur la position du spectateur les films dont on va parler, c'est plutôt euh, des films justement qui sont centrés sur le spectateur et la manière de découvrir le cinéma, parce que du coup, nous, on peut plus facilement s'y identifier. Ici, on parle en tant que spectateur. Euh, et en même temps, euh, c'est un terme qui peut être interprété de manière très vaste. Et je pense par exemple au film de Tarantino euh, Il était une fois à Hollywood. Pour moi, c'est un pur film de cinéphile. Euh, parce qu'il parle de cinéma, euh, d'une époque et tout. Donc je pourrais aussi le caractériser de film de cinéphile. Mais dans ce podcast en question, on a voulu réduire un peu euh, la chose, parce que sinon on aurait pu parler de vraiment plein de films, à un genre qui est beaucoup plus spécifique et peut-être un peu plus restreint en proposition, justement, euh, de films de cinéphile euh, en tant que spectateur qui regarde des films.
2: D'accord. Louis
3: Ouais, bah moi, je suis plutôt d'accord avec euh, ce qu'a dit Pauline. Effectivement, euh, pour le podcast, on a essayé de réduire le nombre de films. Mais euh, un film de cinéphile, euh, est-ce qu'on ne parle pas de tous les films, en fait, quelque part C'est ça, ouais. Parce que tout cinéaste, pour moi, est cinéphile Il y en a à, à plusieurs degrés, mais euh, tout film parle de cinéma, en fait. Et se répondent entre eux-mêmes. Donc, quelque part, tout film c'est des films de cinéphiles qui, ont, qui sont faits par des cinéphiles sur le cinéma en fait donc euh...
2: mais du coup si on se restreint à notre épisode d'aujourd'hui euh, je tu dirais si on que... se restreint
3: à notre épisode d'aujourd'hui je dirais sur le spectateur du tout, du coup de cinéma
2: OK donc on va parler de euh, films Aujourd'hui, oui. Voilà où on... <rire> on va parler de films aujourd'hui. Merci Louis. Voilà qui traite du spectateur. Non, mais oui, c'est Des gens qui
1: regardent qui des, des films. films. Voilà, de... qui,
2: qui regardent ouais. des films. Et donc qui ont un amour ou pas des films. Mais enfin bon, voilà. Et donc j'avais une autre question, mais du coup je pense que elle va être plus ou moins, enfin, plus ou moins répondue, c'est qu'en fait on va du coup retrouver beaucoup de références à d'autres films dans les ouais. films qu'on va citer aujourd'hui. Mais est-ce que pour qu'un film soit euh, considéré comme un film de cinéphile, est-ce que ces références doivent être conscientes à l'intérieur du film ou pas Donc ce que je veux dire, c'est par exemple, récemment j'ai vu euh, Crazy Kung Fu de Stephen Chow. Euh, oui c'est ça, Stephen. Stephen Oui, Stephen Chow. Et euh, par exemple, dedans on a une ref, enfin évidente, à Shining. Je ne sais pas si... Oui, oui je vois voilà. tout à fait. Et donc là je me dis, il bah, y a une ref au cinéma qui est évidente, mais elle est inconsciente dans le film. Les, les, euh, les protagonistes oui. du film ne sont pas au courant de cette rêve. Ou, par exemple, un autre film dont on va parler plus tard, euh, qui est euh, Fate to Black, là, on a des références à des films, donc fondu en noir en français, mais le, les protagonistes sont vraiment au courant de ces références. Est-ce que, pour vous, là, il y a une distinction à faire euh, importante ou pas
1: Importante, non, mais je pense que, pour notre podcast aujourd'hui, Effectivement on va parler de films dont les références sont plutôt euh, explicites parce que du coup c'est des spectateurs qui eux-mêmes euh, s'identifient à des personnages d'autres films et du coup à travers un film on va parler de plein d'autres films.
2: Donc c'est des films un peu méta
1: quoi en fait. Donc voilà c'est mm. ça, c'est des films un petit peu méta et effectivement où les références sont conscientes parce que c'est un réalisateur qui veut parler de sa propre position de spectateur je pense et du coup va euh, nous citer euh, des films de manière euh, tout à fait euh, consciente et, euh, et explicite mais euh, pour autant effectivement euh, ça veut pas dire qu'une référence euh, cinéphile s'arrête à ça dans le cinéma de manière générale.
2: Et donc, du coup, aujourd'hui, par exemple, les scary movies, ce pas des films on, dont on va traiter, en tout cas, en premier plan, dans ce film, parce que c'est des références, on dire, inconscientes pour les protagonistes. Mm. OK. Et donc, euh, ce qu'on a fait, en fait, pour cet épisode, on a fait quelque chose un peu spécial et différent, je dirais, c'est qu'on a décidé de se mettre d'accord sur quatre films qu'on a regardés tous en commun et dont, dont on va parler. Euh, le but étant, après, à partir de ces films, de pouvoir partir sur d'autres films et étendre la discussion. Alors vu qu'on parle de film, on va faire une petite aparté rapidement sur la question du spoil. Parce que euh, c'est un peu le problème que souvent quand on, regarde, on écoute des podcasts, on regarde des vidéos, c'est est-ce qu'on va être spoil ou pas pour, euh, on... Enfin, on va vous, tout simplement vous donner notre point de vue rapide sur le spoil et euh, sur, euh, en gros, euh, est-ce que vous devez continuer d'écouter Est-ce qu'il vaut mieux voir le film avant euh, Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut expliquer ou...
0: Déjà, attends, la première question, c'est va-t-il y avoir du spoil
2: bah Justement, c'est ça,
0: bravo bah oui, mais... Très perspicace.
2: Oui, Pauline euh,
1: Je pense qu'il vaut mieux prévenir qu'on peut être amené à spoiler euh, des films dont on va parler. Si c'est des spoils importants pour l'histoire, on préviendra. On dira, attention, euh, spoiler alerte. Maintenant, c'est pas nécessaire, selon moi, vous direz si vous êtes d'accord, d'avoir vu les films dont on parle, parce que le but, c'est aussi de donner envie de les regarder. Et, euh, et du coup, je pense d'une part qu'on n'ira pas raconter toute l'histoire d'un film, normalement on peut donner envie de regarder un film sans en raconter tous les tenants et aboutissants et euh, d'autre part selon moi encore une fois c'est pas parce qu'on a dévoilé un élément d'intrigue d'un film que son visionnage peut être gâché ou euh, amoindri donc normalement tout ce dont on va parler ne doit pas influer euh, sur euh, justement l'envie de regarder ou pas si ce n'est en en positif, quoi, donner envie de voir.
2: Oui, parce qu'en fait, on, on risque de spoil. Enfin, on va spoil. Ça m'étonnerait énormément que... Oui, oui c'est sûr qu'on va, va spoil, spoil donc, que ce soit dans
3: cet épisode ou dans les suivants, il y aura du spoil.
2: Voilà, donc si vous êtes du genre à euh, ne rien vouloir se, savoir euh, d'un film, euh, si, il vaut mieux ne pas... Enfin, euh, en tout cas, aller voir les films et, et évidemment, revenir écouter le podcast. Mais si vous pensez qu'un bon film ne peut pas être spoilé et que c'est intéressant d'avoir la discussion et, enfin, on va pas spoiler pour spoiler, le but c'est pas ça mais c'est d'essayer d'apporter quelque chose et si on a envie de traiter d'un sujet d'un film ou d'une scène qui arrive à la fin, et ben on le fera malheureusement et il faut aussi être au courant c'est que des fois on va parler de films dont, autour de la table on n'a pas tous vu et on en parlera quand même et parce qu'on est tous d'accord sur le fait que ça ne va pas gêner notre, notre visionnage euh, je pense que c'est pas parce qu'on on spoil un film que d'un coup le film devient inintéressant. Sinon, c'est que le film est peut-être inintéressant de base. Euh, tu voulais dire quelque chose, Frigo euh,
0: Oui, mais j'ai oublié. Ah merde. <rire> Ah oui, si. Euh, mais du coup, comment ils vont faire pour savoir de tous les films auxquels on va parler si t'es le premier, il y a un spoil et que t'as pas envie de te faire spoil
2: Il bah, faut partir du principe où tu peux te faire spoil.
0: Ouais, mais du et coup, non, mais dit... par exemple, là, là ouais. on va parler de quatre films, excuse-moi de te couper. Mais du coup, les quatre films, si tu veux écouter l'épisode d'une seule traite, il ouais. faut bien que tu aies l'ensemble des quatre films qu'on va citer.
2: Oui, le problème, c'est qu'on peut très bien parler d'autres films et les... en pas parler d'autres moments. En fait, le problème, il est là. Après, on essaiera, je pense, si on, si on parle de, de scènes de fin, etc., de juste le dire avant, rapidement, au cas où vous voulez peut-être faire une avance rapide. Mais euh, oui, enfin, c'est même pas que ça va spoiler. c'est juste qu'on va discuter du scénario on va discuter des scènes donc euh, voilà quoi, après ça dépend le curseur de spoil où il est
1: je, je pense que d'une part s'il y a vraiment un très gros spoil d'un truc genre un retournement de situation ou quoi on préviendra et d'autre part dans la description on pourra mettre un time code peut-être mmh. euh, des films dont on parle les quatre grands films qu'on a choisis qui font que si jamais il y a un film dont vous voulez rien entendre vous pouvez euh, passer celui-là pour euh, écouter euh, ce que vous avez vu ou quelque chose comme ça
2: J'aimerais juste rajouter un dernier truc. Il... Enfin, comme vous le savez, le... un des buts du podcast, c'est de faire découvrir des films et vous donner envie de les voir. Donc c'est évident, après ça c'est à vous de nous faire confiance ou pas, mais c'est évident qu'on ne va pas spoil dans le but de vous gâcher le film, vu que bah, notre but à nous, c'est de vous les faire découvrir et vous les faire voir. S'il y a un spoil évidemment qui nous semble majeur et dont on n'a vraiment pas envie d'en parler, on n'en parlera pas. Parce que le, le but, voilà, c'est vraiment que vous allez voir les films. Donc... Euh on n'a on a rien à gagner à spoil pour spoil. Donc euh, voilà. Je pense qu'on peut... On est d'accord sur cette,
1: euh,
0: cette approche. Oui, oui. On est totalement d'accord.
2: Et donc euh, le premier film dont on va parler euh, aujourd'hui, qui va être présenté par Louis, et c'est Be Kind Rewind, euh, en français Soyez sympa en Donc euh, Louis, qu'est-ce que te, tu peux nous dire sur ce film euh,
3: Déjà que c'est un super film. Regardez euh, Be Kind Rewind. Ah, oui, c'est vrai. Euh, c'est un film réalisé par euh, Michel Gondry, fantastique réalisateur français, euh, avec donc Michael Rewind, euh, Jack Black et euh, Moss Def qui font oui. les deux personnages principaux. Le film est sorti en 2008. C'est ça. Et donc c'est l'histoire euh, de deux vendeurs euh, de, de, de vidéo club,
2: un vendeur et son ami.
3: Ouais. Oui, un vendeur et son ami, oui. Ben, ils, sont, ils participent plus ou moins... dans les
2: détails, les détails c'est important.
3: Un vendeur dans un vidéoclub et son ami... Euh, donc un jour, il y a un accident où toutes les cassettes se retrouvent euh, démagnétisées, et il n'y a plus les films sur euh, les cassettes. Et euh, ces deux amis ont décidé de les refaire avec leurs moyens du bord. Donc les refaire de façon suédée. Et, et D'où le nom du
2: podcast. Euh, D'où le nom du de, podcast, cet épisode, de cet
3: épisode. De... Et euh, ils vont refaire du coup tout plein de films comme SOS Fantôme, Le Roi Lion, Demien, De L'Odyssée de l'Espace. Et ça va avoir un succès fou jusqu'au moment où le FBI euh, va les voir parce qu'il y a des soucis de copyright. J'en dis pas plus, c'est un très beau film sur l'amitié, sur le cinéma, sur l'amour véritable du, du cinéma et comment le faire vivre à travers des moyens qui, 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 qui nous sont propres. Et sans les moyens d'Hollywood. Et c'est
1: euh,
3: un film magnifique avec une, des personnages qui ont une ingéniosité complètement folle. Donc voilà, c'est vraiment génial. Regardez Beacon Rewind.
1: Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans Bikin Rewind et ce qui a fait que j'ai eu énormément d'attachement envers ce film, que j'ai découvert pour le podcast, je ne l'avais pas vu avant. Ouais, moi aussi. C'est euh, que, que je, je pense que toute personne qui a ne serait-ce qu'un mini-mâtre envers le fait de faire du cinéma, enfin, parce qu'il y a beaucoup de cinéphiles qui rêvent aussi de prendre la caméra, faire quelque chose, et qui, peut-être, parfois, n'osent pas parce qu'ils se disent « j'ai pas de moyens, j'ai pas euh, le matériel adapté, tout ça ». En fait, c'est un formidable film pour dire « mais allez-y, mais prenez euh, le vieux caméscope de vos parents, prenez votre téléphone, prenez n'importe quoi et faites vos films et amusez-vous ». Et en fait, c'est pas les moyens qui importent parce que, du coup, dans le film, euh, leurs euh, leur petits remakes ont un succès immense auprès de, mmh. des habitants de leur ville et de leurs proches. Et parce que, euh, en fait, euh, c'est génial. Et il y a un, une espèce de truc non dit en mode, euh, tout le monde sait très bien que c'est eux qui refont les films. Mais euh, au début, personne ne le dit. Et... Euh, et ils sont tous là en mode « Ah, je veux voir celui-là maintenant, je veux en voir un autre et tout. » Et ils en jouent beaucoup. Et en fait, ça donne juste envie après de faire aussi ses propres films suédés, de d'aller de, voilà, de juste avec un pote dehors et tourner des trucs de manière totalement improvisée ou alors préparée, mais avec les moyens du bord. Et, et du coup, je trouve qu'en ça, c'est un parfait film cinéphile parce que ça va au-delà de, de, du simple film. Ça donne aussi bah, de l'espoir, de la motivation euh, pour concrétiser des projets. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un très beau film.
2: Ouais, c'est un film qui met vraiment en avant l'artisanat. Ouais, ça. Ça.
3: Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'il met en avant aussi l'esprit de communauté. Au début, ils font ça à deux. Et au fur et à mesure, la, le, les habitants de leur petite ville vont euh, apparaître dans leurs films suédois Et c'est super touchant, je trouve, comment toute la communauté s'intéresse à ce qu'ils font. Et ils vont s'intéresser au cinéma. Et comment on le produit, comment on le fait avec les moyens du bord. Et c'est super intéressant et super, euh, super mignon, en fait. Et euh, moi, c'est un film que j'ai découvert... Euh, le biais d'une un, personne que j'avais citée pendant le premier épisode la euh, personne qui faisait des ateliers euh, audiovisuels à la maison des jeunes quand j'étais petit m'avait passé le DVD car on avait un projet de film suédé à faire et il fallait que je le sache et on a fait un très court film suédé c'était génial à faire, vraiment tu l'as encore je l'ai encore il faudra que je... On je...
0: veut le voir, celui-là on veut le voir. Ouais.
3: Ah oui. Voilà, c'est un film suédé, euh, on a suédé le trailer euh, de l'épisode des 50 ans de Doctor Who. Ok. Donc euh, Doctor Who c'est ma série préférée et le trailer des 50 ans euh, marchait vachement bien parce qu'il y a plein d'effets spéciaux et tout. Et à faire en... avec des bouts de carton, avec des Lego et des pétards qui explosent, c'était génial à faire. Et pareil, il y avait euh, du coup toute la communauté les jeunes de, de, de cette maison de jeunes qui s'étaient mis à fond dans ce projet et euh, quelque part ça il y a eu le même ressentiment que j'avais euh, devant le film ce, ce sentiment de bien-être vraiment euh, super mignon super touchant et vraiment très très bien ce film a une place très particulière pour moi et
2: euh... rigo tu l'as vu aussi
3: qu'est-ce ouais.
0: que tu en as pensé toi moi j'ai bien aimé j'ai vraiment beaucoup aimé bah, déjà j'ai été content de voir Mos Def ouais. que bah je connaissais que par la musique en fait et j'avais su vaguement qu'il avait fait... Des, un vrai Zikos toi. Ouais, je suis un vrai Zikos. Non, vraiment, non, c'est vraiment un artiste, j'avais beaucoup suivi, et du coup ça m'a fait plaisir bah, déjà de le revoir. Parce que j'écoute plus trop ses musiques, tu vois, du coup je me dis, oh, trop bien, Il a fait, fait, fait d'autres films ou pas Il, fait fait d il films, a fait d'autres ouais, films. Si tu, veux, il a... si tu veux, moi je te conseille H2G2,
3: le Guide du voyageur intergalactique.
0: Ok. Voilà. Je jamais entendu il rien. est dedans, du coup. Et il est dedans, principal ouais, ouais, ouais. En acteur principal, en acteur en principal ouais, ouais. Il est pas
3: mauvais, hein Il est très très bien, il est très chouette. Ouais. avec Jack Black les deux et ouais. avec Jack Black ouais. le duo marche vachement bien ouais, ouais, ouais vraiment
0: je suis d'accord ouais. puis ouais non même euh, bah, comme disait Louis en fait ça, ça te donne limite envie de faire des films souhaités de ton côté ah, parce que je sais pas tu vois, tu vois toute cette cohésion d'équipe et tout puis
2: et puis c'est vraiment drôle. Enfin, franchement. Quand tu vois les
0: remakes de. Je veux dire, le Ghostbusters. Ah non, mais vraiment. Tiens a des trucs avec des fils de pêche et ils font Ghostbusters. Pour la musique, tu vois, c'est incroyable.
2: Ouais, des quatre films, c'est vraiment le. Enfin, dont on va parler, c'est vraiment le plus
0: drôle. C'est le plus drôle,
3: ouais.
2: Si vous voulez un film drôle, feel good, franchement. Feel good, ouais. Feel good, c'est le bon mot pour le décrire. Ah, mais vraiment. Vraiment, feel good. Et puis, même l'avantage par rapport à d'autres films, c'est que je trouve que les rêves sont assez grand public. Oui et donc euh, contrairement à, à Fate to Black dont on va parler euh, plus tard où euh, bah, si euh, t'as pas vu beaucoup de films il y a moyen que bah, tu comprends qu'il y a des refs mais tu ne les ai pas euh, là bon euh, je sais plus exactement là, comme ça, de tête ce qu'il y a mais comme tu disais Ghostbusters il y a Ghostbusters, il y a Robocop il y a le toi, Nion, ce qui est très drôle oui, oui, non, non, oui, si euh, ils font un film, suédé, un
3: film suédé d'un film d'animation je trouve ça génial c'est
2: vraiment des trucs que vous avez sûrement vu et franchement ben Regardez-le quoi, c'est vraiment top. Hein. Donc euh, au niveau des, des acteurs, on peut quand même citer euh, donc Jacques Black et Mos Def dont on a enfin, déjà parlé. Les deux parlé.
3: acteurs principaux, il y a Mia Farrow. Il y a Mia Farrow. Euh, il y a Danny y a, Glover. Et Danny Glover, effectivement, euh, qui est plus connu euh, pour le grand public pour son rôle de l'arme fatale mm -hmm. avec Mel Gibson. C'est les, les plus les importants. C'est les principaux. Au fond, l'arme
0: fatale, je viens d'y penser.
3: Il me semble qu'ils refont l'Arme Fatale. Ouais. Mais,
0: du coup, c'est encore plus méta, en fait. C'est encore, ouais. C'est
3: trop bien. Et ils refont euh, aussi euh, Miss Daisy et son chauffeur, oui. qui, me semble, est un film avec Mia Farrow, si je ne dis pas de bêtises. OK. Donc, c'est encore plus... Il y a... y a en plus l'aspect méta qui est assez, qui est assez rigolo. Hein. Et puis, la mise en scène de Gondry, euh, que moi, je trouve magique. C'est un réalisateur vraiment...
2: J'ai pas vu grand-chose de Gondry.
3: C'est assez magique, assez fou. Il a une imagination assez débordante.
1: C'est lui qui a fait euh, Eternal Sunshine of oui, Spotless Last Mind, Mind. Ouais. qui est aussi un film très, très inventif et très beau. Et euh, aussi, récemment, il avait fait une série qui s'appelle Kidding, avec euh, Jim Carrey, où il y a eu deux saisons. Et c'était une série absolument magnifique, vraiment. Euh, sur un... bah, Jim Carrey jouait un, un présentateur euh, d'émissions pour enfants qui avait du coup ces petits personnages, ces petites marionnettes qui faisaient vivre et tout. Et en fait, à côté de ça, euh, il avait euh, deux enfants, deux jumeaux, je crois, et un des deux est décédé. Et du coup, euh, ça parle de deuil et du fait que lui, à côté de ça, il est censé faire rire des enfants alors qu'il est profondément dépressif. Et c'est vraiment une série qui, qui était euh, absolument sublime et encore une fois très inventive avec cet univers du coup d'émissions pour enfants, de marionnettes, tout ça et qui malheureusement a été euh, annulée. Euh, enfin, il n'y aura pas de troisième saison, alors que euh, ça aurait pu continuer. C'est sur Canal+, je crois. Okay. Et je, fin, même si malheureusement, ça s'arrête un peu du coup, de manière abrupte, parce que ça aurait dû être renouvelé, et ça ne m'a pas été, euh, je, je conseille quand même, parce que c'est vraiment une super série.
3: Et de euh, bah, Michel Gondry, moi, je conseille un court-métrage, avec Jim Carrey aussi, je ne sais plus exactement le nom, mais en gros, c'est Jim Carrey qui va faire un plein d'essence euh, et il roule dans une voiture-lit. Et les okay. deux pompistes d'essence, c'est Eric et Ramsey. Oh, c'est incroyable. incroyable. Et c'est très drôle. Et ne serait-ce que ce pitch-là, déjà, vous donne un peu l'idée de l'univers très onirique de Gondry. Et de cet univers onirique, il arrive à tirer avec Bicay Rewind un univers aussi très réaliste où c'est... Euh, très terre-à-terre, terre, assez terre-à-terre terre par rapport à ses autres films, et pourtant qui nous fait autant rêver que, que n'importe quel rêve.
1: Et d'ailleurs, tu parles d'Univers Onirique, et je me demande, il n'a pas fait un film qui s'appelle « La science des rêves » Si,
3: tout à fait. Je ne l'ai pas vu, mais... Je ne l'ai euh... pas vu non plus, mais euh, effectivement, il a fait « La science des rêves
2: ». Ok. Donc euh, franchement, si vous voulez un film drôle, yeah. euh, feel good, pas, vous n'avez pas besoin d'être non plus des plus concentrés à comprendre une intrigue. Voilà. Ouais, Franchement, allez-y. C'est vraiment super. Et, euh, et donc, voilà, je pense que c'est un peu tout ce qu'on on va vous dire là pour ce film-là. Ouais. On va enchaîner avec une présentation de Frigo. Incroyable. Il fait du son, mais il présente et aussi oui, des films. C'est
0: incroyable. Donc, vas-y, Frigo. Alors, et ben moi, du coup, je vais vous, vous présenter euh, bah, Fade to Black. Euh, fondu en noir en français, euh, français. Est-ce que quelqu'un aurait les noms en québécois Ce serait incroyable d'avoir aussi les pas. noms en Québec Ce serait trop drôle Donc Fate to Black, du coup un film euh, bah, de, des années 80 fait par euh, Vernon Zimmerman Je vais pas écorcher son nom non. Ça va euh, Avec euh, Denis Christopher et Linda Kerridge euh, pour euh, citer les deux plus grands qu'on voit euh, à l'écran euh, Du coup c'est l'histoire euh, d'un bah, cinéphile qui bah, qui fait que de regarder des films toute la journée dans sa chambre. Euh, en plus, c'est vraiment le stéréotype ouais, du gros cinéphile bien puant, vraiment bien hardcore. Euh, qui est tout le temps en plus en train de jouer son argent ou de faire des paris sur euh, bah, des, des références de films ou quoi euh, avec ses collègues de travail, qui le prennent pour aussi un gros Nord et qui se foutent de sa gueule. Et euh, qui à un moment euh, rencontre une femme qui ressemble beaucoup à Marine Monroe. Tu qu ce euh,
2: qu'elle ressemble beaucoup à Marine Monroe pas trop.
1: Ouais, je pense que ça joue surtout justement sur euh, ce que lui il a envie de s'imaginer mmh. euh, par rapport à cette fille. Ah, je suis d'accord. Il la rattache à Marilyn Monroe alors qu'au final c'est juste. Il y, une... airs, il y a des, oui, des airs quand même. Que... Oui, mais parce se donne le style. Oui,
2: c'est vrai que c'est.
3: Moi bon. j'ai vu des Marilyn Monroe euh, qui lui ressemblent, <rire> qui
0: plus à Marilyn. Quoi. <rire> ouais. Et d'ailleurs, qui nie totalement en bloc en fait la mort de Marilyn Monroe pendant tout le film, qui a... ah, pas est dire, euh, Elle est pas morte, elle est pas morte parce que bah il a l'impression de la voir alors que pas du tout. Et euh, bah, qui, petit à petit, euh, du fait de, de beaucoup de frustrations et de choses qui, qui vont dans sa vie, euh, bah, commence à incarner des personnages, de, des films qu'il adore et devient euh, bah, petit à petit un, un tueur en série, on peut le dire.
2: <rire> Je te coupe parce que là, c'est intéressant déjà ce que tu dis, c'est qu'il devient un tueur en série par rapport à la frustration de sa vie ouais. et euh, à son contexte, son contexte social, on va dire, mais pas à cause des films.
0: Non, bah non, parce que du coup c'est juste, euh, il a été déçu et du coup. Euh,
2: mais c'est important bon. que tu, enfin c'est important, je pense, de souligner le fait que déjà toi tu le présentes comme ça. Pourquoi Bah, euh, je pense qu'on, enfin je vais pas te couper dans ta présentation plus longtemps non, parce non, que je bien. pense qu'on en reviendra, qu'on dessus après. Mais enfin euh, je sais que Louis, hmm. par exemple, tu avais des trucs à dire là-dessus, mais ouais. on juste on finit ta présentation, c'est juste pour te couper parce que je trouvais okay, okay, que okay. c'était très intéressant là de souligner euh, okay. le fait que tu le, le présentes comme ça.
0: Ok et du coup bah voilà, donc c'est euh, entremêlé de beaucoup de références de films avant les années 80 que honnêtement je ne connais pas <rire> ou du moins bon il y a des grosses références à Nosferatu Casablanca euh, et il euh, y avait quoi aussi euh, la nuit des morts vivants qui Moravivant. regarde euh, au cinéma
2: ouais là il est, on le voit hein, carrément et on le voit oh, carrément oui, on le voit, regarder films ouais.
0: ouais. et euh, puis voilà quoi c'est à peu près tout je pense par présentation présentation du film
2: ouais donc, écoute c'est très bien du coup, Louis, toi, qu'est-ce que pour moi, bien je... sur, ce, sur cet aspect de, de je viens suis... tu en série à cause de ouais
3: déjà ah, en fait moi j'aimerais dire j'ai bien aimé le film mais j'ai trouvé ça moyen par rapport à la représentation du cinéphile en fait et ce qui m'a un peu gêné dans le film c'est un personnage euh, qui, qui enquête sur les sur les meurtres qui va présenter ces meurtres comme étant violents parce que le gars a regardé des films et du coup, euh, moi j'ai du mal avec ça
0: c'est tout c'est vrai qu'il se pose pas non plus, plus la question voilà. enfin, c'est un peu comme les trucs de maintenant euh, il joue aux jeux vidéo alors c'est un dangereux psychopathe alors que euh, non, voilà, c'est juste euh, ouais. et moi c'est ça qui m'a un peu gêné C'est le... et
3: ce personnage il a aucune profondeur, il y a zéro enquête fin, et du coup c'est oui. il y a zéro remise en question et ça m'a un peu gêné quoi. On, on se concentre beaucoup trop sur ce personnage du qui on le voit juste Déambuler et commettre des meurtres et sans véritablement de fond. Donc c'est un peu bizarre. Quoi.
2: Après moi, ça m'a pas choqué plus que ça parce que j'avoue que, comme tu disais, moi, c'est vraiment euh, plus euh, sa vie et tout que, qui semble amener à ça. Et, euh, et l'enquêteur. Euh,
3: oui, mais, mais, mais ça, je suis d'accord avec toi. Pour le moi, l'enquêteur, semble... il
2: représente justement les gens qui te disent. Euh, oui, euh, il est violent à cause des jeux vidéo. Enfin, pour moi, l'enquêteur, euh, c'est vraiment une, un cliché de, de, de quelqu'un qui comprend pas du coup. Bien du, sûr, du, mais tout du coup, ce, de, moi, ce que j'aurais aimé, c'est une
3: remise en question de ce personnage, en fait.
2: Ouais, que le réalisateur
3: que se remette en question ce personnage qu'il a écrit. Ouais, ouais mais, mais c'est pas le but. but, tu vois. Je ouais. pense... Mais c'est pas le but. Et du coup, moi, c'est un peu ce qui m'a. Pour moi, il manquait un truc au film, quoi.
0: Tu vois ce que je reprocherais plus, en fait, c'est d'avoir entre guillemets autant de scènes où tu vois cet enquêteur, en fait, mais que ça. Bah, ça avance rien. Oui, sur ça fait rien terreur, là, en, en fait. Tu juste, tu le vois, tu dis bah. Oui,
3: ouais, c'est ça. Et euh, donc, tu... <rire> je trouve que ces scènes sont un peu inutiles aussi. Je suis, suis d'accord. L'enquête est vraiment inutile.
2: Pauline, toi, du coup, t'en penses quoi de ça
1: Moi, sur ça, je peux comprendre votre point de vue. Après, j'ai vraiment vu le film comme un truc assez doux amer, où tu trouves le personnage attachant alors que c'est un psychopathe, parce qu'en fait, bah, comme vous avez dit, c'est les éléments de sa vie. Qui euh, l'amène à, à faire euh, ce qu'il fait. Et sauf qu'en fait, il est totalement perdu et il est totalement. Euh, il il, il n'y connaît rien en relation sociale, il ne sait pas euh, draguer une meuf, il ne sait pas se faire des amis. Et du coup, il va tout rattacher au cinéma et, euh, et exister par le biais du cinéma. Et du coup, dès qu'il se transforme en personnage de cinéma, il gagne de la confiance en lui. Et voilà, et je trouve ça en même temps assez touchant, même si on sent une sorte de, de message qui nous dit euh, à, trop, euh, à trop se rattacher à la fiction, on peut basculer dans un côté un peu dangereux. Euh, en même temps, je trouve ça assez attachant, en fait, ce, ce, ce côté, euh, euh, ben, en fait, il n'arrive pas à faire face à ses responsabilités, il n'arrive pas à faire face aux, aux embûches de la vie, et sa seule manière, c'est de se réfugier dans la fiction pour se dire, bah en fait, mes actions n'ont pas de conséquences parce que c'est imaginaire, parce que euh, je joue un personnage. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, de très méta là-dedans euh, auquel on peut s'identifier quand on a eu nos moments... Enfin, sans dire que là, c'est poussé à un extrême et c'est volontaire, je pense. Mais euh, on peut tous avoir eu des moments où on aurait préféré être dans un film ou alors on s'imagine, ah, putain, si, si j'étais dans un film, euh, tout s'arrangerait, euh, j'aurais juste à faire ça, nanana... Et, et je, moi, j'ai plutôt été touchée par ce côté-là du film, euh, qui est un peu une, une accolade au cinéphiles solitaire, un peu asociaux, euh, bon, qui certes est un cliché euh, peut-être un peu repoussant, mais, euh, mais je l'ai vu d'un point de vue plus attendrissant que vous, je pense.
2: Moi, j'avoue que tu dis que le personnage, euh, il est touchant. ou, bah non, Pas du tout, quoi. Moi, je l'ai trouvé réellement insupportable du début à la fin. On est d'accord il ne m'a pas du tout attendri ni touché à aucun moment, mais j'ai trouvé ça drôle quand même. Mais c'est vrai que moi, je ne l'ai pas du tout trouvé attendrissant.
1: Bah c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas de personnes comme ça, mais moi, je connais réellement des personnes qui rattachent tout ce qu'ils font dans la vie au cinéma. Qui disent, euh, euh, quand, je ne sais pas, quand ils n'arrivent pas à draguer une fille, qui rattachent ça au cinéma. Enfin, vraiment... Euh,
2: oui, non mais d'accord. Ce pas
1: forcément moi, hein, mais tu vois... Oui, genre, oui bien voilà. sûr. Et, et du coup, je trouve que il a quand même réussi à, à représenter ça et il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Bon, là, je pars sur un autre pan du film un peu, mais aussi sur la mise en scène. C'est-à-dire que donc lui, il va jusqu'à réciter les répliques de ses films préférés, voilà, il se transforme dans les personnages. Et en fait, il y a des changements de mise en scène qui correspondent au code des films que le personnage se met à incarner.
2: La scène du western
1: Et La scène du western, euh, quand il est en mode vampire aussi, mm -hmm. Il euh, y a des changements de lumière, de trucs comme ça. Et il euh, y a des références à, à Psychose aussi, il me semble. Ouais, ouais, je viens oh, oui, c'est ça. J'ai envie voilà. de y repenser
0: maintenant. Mais ouais. d'ailleurs, très bien avec le, le stylo à encre. Oui, ça, qui vrai fait, que le qui dans fait le, dans le douche, sang, c'est incroyable. C'est
3: ça. ça que j'ai bien aimé tu vois, dans le film.
1: Et, et je trouve que ce personnage poussé à l'extrême amène aussi à des, des trucs de mise en scène hyper cool. Euh, de euh, aller justement chercher dans ses références à ce personnage-là euh, qui va euh, se mettre à. Bah, aussi, il y a un truc où il recrée un peu Tony Montana aussi, il me semble, euh, quand il va euh, chez un. Un coiffeur?
3: ah ouais c'est ouais, pas tout à fait Tony Montana ouais. c'est un vieux film
0: de gangster des années 30 ah oui c'est ouais, ça ouais. avec la grosse liéthline t'as le nom ou pas ouais. Frigo je l'ai cherché honnêtement il y avait en fait il y a tellement de références ce film est vraiment bourré de références mmh. c'est un enfer que je sais pas qui fait quoi ouais, ouais, ouais. <rire> il y a vraiment beaucoup 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 trop de films qui sont référencés ou même juste des micro références parce que c'est pareil quand il est dans, dans son entreprise il y a des posters derrière c'est que des posters de films
2: ah mmh. oui oui il y a
0: un poster d'Halloween T'as ouais. des références de tout, de partout. Et du et coup, je ne je sais pas. Et
3: même, il y a des références un peu obscures pour nous, spectateurs euh, français. Euh, c'est des films parfois euh, classiques américains qu'on ne connaît pas forcément en France. Oui, Quand j oui. Moi, j il y a des
2: références, je ne les ai pas du tout. Eues, non, mais, mais Je pense que c'est impossible peu d'avoir toutes les références. Ouais, euh... ouais,
3: ouais. Et euh, du coup, je, rebondais, je rebondis un peu sur ce que Pauline a dit. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé du film, c'est le mode opératoire du tueur. Mm. Se déguiser ah, en personnage mm. de, de, de cinéma et tuer de la façon... Euh, en rapport avec le personnage j'ai trouvé ça vraiment très malin souligné par la mise en scène justement et je pense à la scène où il est en la momie justement qui est très très cool ouais. scène. Mm. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça
1: et après pour euh, peut-être euh, contrebalancer certains points négatifs qu'on peut trouver au film il faut savoir que euh, Vernon Zimmerman s'est fait totalement dépouiller de son film en post-production que son montage ne correspondait pas euh, à ce que les studios euh, attendaient de son film et du coup euh, il a été totalement remonté euh, sans trop qu'il ait son mot à dire et aujourd'hui il, il ne veut pas parler de ce film parce qu'il euh, il est extrêmement frustré de ce qui en a été fait et il considère que c'est plus son film en fait il et a fait... Euh... oui non pardon vas-y non, et du coup, il ne veut même plus en parler, en fait, il ne veut pas dire ce que lui, il aurait fait. Enfin, on n'en sait rien, en fait, de ce qui a été modifié parce qu'il n'a pas envie d'en parler. Et, euh, et peut-être qu'il y a certains points sur euh, bah, des personnages qui sont présentés de manière un peu étrange ou, ou des choses comme ça qui, euh, qui peuvent venir de là. Et justement, peut-être que les studios ont insisté sur ce message peut-être un petit peu trop lourd de euh, si vous regardez trop de films, vous pouvez devenir euh, violent ou des trucs comme ça. Euh, parce qu'ils euh, sont allés vers quelque chose de peut-être plus politiquement correct que ce que lui avait prévu euh, de base.
2: Mais est-ce que c'est euh, dans... Euh, comment dire dans, euh, je, je perds mes mots. Euh, est-ce que c'est avantageux pour les studios de donner cette image-là Enfin, c'est étonnant quand même. Parce que les studios, ils, enfin, leur but, c'est de, de faire voir des films. Quoi. Donc, euh, enfin, oui, tout ce qui est vois... faire de l'argent sur ces films, donc... Euh...
1: Oui, mais tu vois, ils, gardent, ils essayent de garder une espèce de ligne morale. Ouais. Alors que. Enfin, je sais pas du tout ce qui avait été prévu de base, mais s'il était parti dans quelque chose de plus trash où euh, le personnage gagnait à la fin, tuait tout le monde, enfin, tu vois, je sais pas. Hein, euh, ça aurait peut-être été euh, ben, pas assez moral pour, euh, pour euh, la production qu'ils envisageaient. Je sais pas du tout, hein, mais en, en tout cas. Je sais pas le montage tel qu'on le connaît, tel qu'il existe et tel que nous quatre on l'a vu, euh, n'est pas celui voulu par Zimmerman.
2: Oui, parce qu'en plus c'est un film assez court, il fait 102 minutes. Ouais. Ouais.
0: Ça Donc, explique euh... beaucoup de choses. Euh, euh, du coup, ouais, du coup ouais. mais après, après, par contre, je repense à ce que tu as dit, mais je le trouve vraiment à aucun moment... Euh, on le prend pas en pitié, je trouve. C'est même ce côté-là, en fait, on, ils arrivent, on, on, on le ressent pas, en gros. Parce que c'est vraiment... Euh, il est totalement dans sa bulle. Y a aucun moment il va se remettre en question ou à certains moments il va être un peu nostalgique et il va peut-être avoir des remords mais c'est vraiment sans plus et je trouve pas qu'on arrive à, même à la fin à le prendre en pitié tu vois.
1: Ouais bah c'est marrant parce que moi je l'ai vraiment ressenti comme ça enfin, ce, je, ce personnage qui vraiment se réfugie dans les films, on voit qu'il est bien que quand il regarde ouais, des films et ben je trouve, en fait euh, en tant que tel évidemment le personnage est plutôt détestable mais je trouve que ce qui représente le curseur poussé à l'extrême pour représenter euh, les cinéphiles, euh, euh, peut-être un peu solitaires, un peu justement qui se sont dirigés vers le cinéma parce que ça leur permettait de s'échapper de problèmes de la vie, et ben c'est ça que j'ai trouvé attendrissant en fait. C'est plus ce qui représente que sa personne en lui-même.
0: Ouais, ok, je comprends. Ok,
2: euh, ouais, je suis assez d'accord ce que tu dis en fait. C'est vrai que euh, le personnage. Et pas du tout attendrissant. Et euh... Mais en fait, c'est le cas d'aucun des personnages, moi, je trouve. Hein. Oui, enfin...
3: il euh... ils sont assez plats, en fait, les personnages. Ah, pff,
2: pas je sais pas. Mais en tout cas, les personnages, moi, il n'y en a aucun qui m'attendrait. Mais c'est vrai que le symbole de la personne un petit peu recluse, mmh. sans, euh, sans euh, vie sociale, euh, qui, euh, qui essaie de trouver un peu son plaisir dans les films parce qu'il n'a rien d'autre, ça, c'est vrai que c'est quand même... Euh... Ça fait un peu de la peine, quoi. Mais ouais, euh...
3: c'est vrai qu'il a un contexte de vie pas facile, quand même.
2: Ouais, mais le problème c'est qu'il, moi, je le trouve tellement détestable que, <rire> enfin, franchement, je suis en mode, bah, tant pis, quoi. Enfin, je veux dire, euh, il a pas de potes, mais en même temps, tellement détestable, quoi. Je veux dire, <rire> qui veut être pote avec lui Je oh, ne enfin, je veux pas être méchant, mais. Après, c'est un peu un
1: cercle vicieux parce que du coup, justement, vu que lui, il arrive pas trop à se faire de potes, il se réfugie dans les films. et du coup, sa seule manière de communiquer avec les gens, c'est de parler de films, ouais, parce que compliqué. les gens, ils s'en foutent. Et du coup, il fait un peu justement le cinéphile condescendant là, ah, qui, euh, qui cite euh, ses films et tout parce qu'il ne s'est pas communiqué autrement. Et, euh, et du coup, c'est un cercle vicieux parce que les gens ont encore moins envie de euh, s'intéresser à lui. Et euh, c'est ce qui va amener à toute cette folie euh, derrière. Mais, euh, mais voilà, je trouve que...
2: Et du coup, c'est du... un peu un film sur la solitude, en fait.
1: C'est vrai.
0: Carrément, ouais. je
2: suis bien d'accord. Donc, euh, comme vous pouvez le voir, c'est quand même bien moins feel good que Beaucoup, moi, et moi, et même si ça reste quand même assez drôle, euh...
0: ouais, il est quand même assez sombre hein, tout de même. Mm -hmm. ouais,
3: mais si vous cherchez un film un peu thriller, s'il le vraiment film policier, ça peut, ça peut vous plaire aussi. Quoi.
1: Et en plus, oui. ça peut donner envie de s'intéresser à plein de genres parce que, comme il y a des codes de plein de genres qui sont empruntés, euh, réutilisés, détournés et plein de références, ben ça peut peut Justement, envie donner envie de se diriger vers du film d'horreur, du western. ça m'a
2: donné envie de regarder du western. Je sais pas pourquoi, mais cette scène, je l'ai vraiment kiffé.
3: Moi ça m'a donné envie de découvrir les classiques américains. Pas mal,
1: C'est très très ancré dans la culture américaine, même avec ce grand final. Il est sur, il me semble qu'il est sur un cinéma, enfin sur une
3: tour Chinese, c'est à dire une
0: espèce de tour en ouais je sais pas c'est comme un décor en fait oui, c'est le cinéma mmh. oui c'est ça c'est le cinéma le plus célèbre d'Hollywood
2: c'est le Chinese Theater mmh. ok sur Hollywood Boulevard
3: du coup semble. il est
1: vraiment très très ancré dans la culture américaine quand même mmh. ce film
2: ouais c'est vrai mmh. ce qui est moins le cas de l'autre enfin oui et non
0: mais euh, on va dire après c'est le... pas les mêmes époques surtout tu vois il y en a un de 2008 du coup
2: le premier est là un de 1980 et euh, d'ailleurs les trois des quatre films dont on parle dont on va parler en tout cas sont dans les années 80. Donc est-ce qu'il y avait dans ces années 80 une envie de, de parler de, de la cinéphilie enfin, ben, C'est étonnant est quand même...
1: Tu vois, là, je, je lance une piste, peut-être que je dis n'importe quoi, mais notamment dans Fond du noir, peut-être qu'on peut y voir un espèce de discours méta sur euh, la fin du Nouvel Hollywood. Et euh, ce mec qui se raccroche plutôt à des vieux films, enfin, mm -hmm. dans mes souvenirs, il regarde quand même plutôt des films assez anciens et qui est en décalage avec son époque actuelle.
2: Ben, je trouve que... Et
1: tu peux peut-être y voir un petit, une sorte de discours méta sur la mort de ce cinéma, le renouveau avec des super productions. C'est peut-être creuser trop loin hein, que de dire ça. Mais ah, je ne euh... suis
3: pas tout à fait d'accord, parce qu'ils regardent des films qui datent d'avant le nouvel Hollywood, en fait.
1: Oui, oui, bien Donc, sûr.
3: Et du coup, qui étaient déjà des grosses productions à l'époque. Et euh, est-ce que c'est... Je ne sais pas trop. Moi, je lance plutôt la piste aussi des blockbusters que s'il y a quand même... beaucoup de films qui ont été... Dans Il y les y années 80. C'est
2: fanatique de marine Monroe. Hein.
3: Oui, c'est oui. ça. Mais ouais. ce n'est pas le nouvel Hollywood de euh, Marilyn Monroe.
2: Oui, oui, non, mais d'accord. Mais. Euh, je... Mais.
3: Euh, moi, tu parlais du coup des films qu'on va parler qui sont ancrés dans les années 80 et qui parlent de cinéphilie. Moi, je pense que c'est aussi l'arrivée des, des super productions. C'est des films qui rappellent que le cinéma existe. existait pardon, avant, euh, avant ces super productions et que. Voilà, si on arrive aujourd'hui à ces super-productions, regardez tout ce qu'on a eu avant aussi.
1: En, en, en vérité, c'est un peu ce que je voulais dire, mais tu l'as mieux dit que moi.
2: Louis dit toujours tout, mieux que tout le monde de toute façon. Que parce que du mais coup, coup la fait.
1: fin du Nouvel Hollywood, c'était l'arrivée des super-productions, et que du coup, il y avait ces films qui se rattachaient plutôt à des films plus anciens, que ce soit bien sûr le Nouvel Hollywood, mais avant.
2: Hmm. Donc je crois qu'on va enchaîner avec le troisième film qui va être présenté par Pauline cette fois.
1: Alors, moi, je vais parler du film « La Rose pour producaire » de Woody Allen. Euh, avant de commencer à en parler, je vais faire une toute petite aparté pour dire que euh, tous les quatre autour de la table, on est bien conscients des polémiques qui peuvent exister autour de Woody Allen, qui sont assez opaques. Et du coup, on prend le parti aujourd'hui de parler euh, du film en tant que tel, de ce qu'il représente par rapport à notre épisode. Et euh, on vous invite à vous renseigner de votre côté, vous faire euh, votre propre avis sur ce qui peut exister sur le réalisateur et c'est pour ça qu'on prend le parti de ne pas parler de ça aujourd'hui parce, que parce que,
2: euh... en plus, autour de la table, on n'est pas tous d'accord sur, voilà. sur Woody Allen donc c'était pas le but aujourd'hui de faire euh, une discussion à voilà, la de Woody Allen mais... Voilà, le
1: but c'est vraiment de parler de ce film, je vais le rattacher à d'autres films donc, euh... donc voilà, c'était pour la petite aparté pour dire que on, on prend conscience de ce dont on parle et euh, on vous dit qu'on va en parler quand même voilà donc, La Rose pour Producaire, euh, c'est un film qu'on a dit avec Mia Farrow. Tu peux me redonner le nom de l'autre acteur
2: Et Jeff Daniels
1: Jeff Daniels, voilà, qui est quand même assez connu. Sur euh, une jeune femme qui euh, a une vie un peu difficile, on va dire. Elle a un mari violent et qui lui prend euh, tout son argent. Et euh, son seul refuge, c'est la salle de cinéma où elle se rend euh, très régulièrement. Parfois, elle ment même à son mari... Euh, euh, en disant qu'elle fait autre chose alors qu'elle qu est au cinéma et en fait un jour euh, son, son, un acteur qu'elle adore, qu'elle trouve très séduisant voilà, qui est interprété donc par Jeff Daniels va sortir de l'écran pour euh, venir à sa rencontre dans la vraie vie et euh, elle va vivre tout un tas d'aventures avec lui euh, alors que ça crée euh, une panique totale parce qu'en fait du coup ça fait que le film ne peut plus euh, continuer dans le cinéma parce que le, le personnage principal, non c'est même pas un personnage principal c'est un personnage secondaire je crois du film ouais, mais en ça. tout cas est parti et du coup tous les, tous les personnages se mettent à dire ah mais ça veut dire qu'on peut aller dans la vraie vie, on fait ouais, quoi non maintenant. Un film. Voilà c'est ça. ça et il y a un truc très absurde très rigolo dans, dans ce film et, euh, et en même temps lui du coup il, il a envie de découvrir la vraie vie donc il veut plus retourner dans le film mais ils peuvent pas arrêter le film parce que s'il l'arrête ça veut dire qu'il pourra jamais retourner, enfin bon voilà et, euh, et donc ça, c'est le, le postulat de base. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film, euh, qui c'est une très jolie histoire, euh, euh, à la fois romantique et en même temps, du coup, euh, qui se rattache à cet amour de la salle de cinéma. Et encore une fois, comme le film d'avant, ce côté échappatoire, même si c'est abordé euh, différemment. Et, euh, et voilà, le fait que la, la vie de cette femme n'est pas satisfaisante euh, en l'état et que, du coup, elle... On sait, en fait, au final, on ne sait pas et on s'en fiche un peu dans le film. Si euh, elle s'imagine ce qui s'est passé, euh, tout le monde part euh, du... En fait, c'est très absurde. En même temps, tout le monde l'accepte très vite. Ils disent « oh il est sorti du film. » Ah, ok, mince. Après, ils préviennent l'acteur. Ils disent « Il y a votre personnage qui est sorti du film. »
2: Oui, c'est ça. Tu avais dit que l'acteur sortait du film, mais en fait, c'est vraiment le personnage qui sort du film. Et donc, exact. on se retrouve avec l'acteur et le personnage qui coexistent <rire> dans le, le monde... Euh, euh, du film, en fait, et, euh, et ça crée des, des moments assez, assez drôles et assez cocasses, ouais. quoi. Cocasse, purée, j'ai quel âge Non, mais je <rire> Non,
1: et, et j'ai trouvé que c'était une jolie manière, justement, de, euh, de représenter cette, euh, cet investissement euh, un peu trop euh, profond dans la fiction euh, quand on veut s'échapper de son quotidien. Et, euh, et je voulais dresser un, un parallèle entre ce film et un autre film euh, super euh, cool qui est « Last Action Hero », où là, c'est l'inverse qui se produit. En fait, c'est un jeune pour le coup qui est vraiment un, un enfant pré-ado, on va dire, qui va tout le temps au cinéma, qui est pote avec le, le, le projectionniste, tout ça, et qui découvre un film avec, avec Schwarzenegger en avant-première. Il lui donne un ticket magique et en fait, ce ticket lui permet de rentrer dans le film et il va aller vivre plein d'aventures avec... Euh, ce personnage de film de, dans le film, après ils vont aussi sortir du film, venir à l'avant-première dans la vraie vie, enfin plein de trucs comme ça et du coup les, les procédés sont assez similaires même si euh, dans un c'est le ah, personnage qui sort, ouais. dans l'autre c'est le, le jeune qui rentre euh, et c'est vraiment des super films bah, aussi de cinéphiles dans la Action Hero il y a plein de références au cinéma américain euh, et même à du cinéma un peu plus... Enfin, euh, on en a parlé euh, avec, euh, avec Louis avant d'enregistrer, mais il euh, y a des références même à Bergman. Donc, en fait, okay. c'est un super pont entre euh, du cinéma euh, grand public d'action avec, du coup, cet acteur euh, qui est Schwar... Schwarzenegger, qui est euh, un, un acteur de films d'action... Euh, euh, voilà, et, euh, et des films plus cinéphiles avec, à travers ce personnage de, euh, de jeune enfant qui en est au tout début de sa cinéphilie et qui va aller vivre des aventures avec son, son personnage préféré
2: donc dans Last Action Hero c'est ça ouais. Il y a des rêves autant grand public que... ok c'est ça la question que c'est que ça, voulais... ouais, okay. c'est ça ok c'est mmh, cool, en vrai c'est euh, vraiment Je pas vu, là il est,
3: il est vraiment top, c'est un, une super production améri américaine de John McTiernan
1: mmh.
3: a un super réalisateur de films d'action Ouais, c'est lui, ouais, lui qui a fait euh, Die Hard, non Oui, c'est lui qui a fait Die Hard 1 et 3. Ok. Et, euh, et dans La Action Hero, il ouais, y a plein de références donc, à des super productions euh, hollywoodiennes de l'époque, des années 80-90. Tu sais. euh, donc, ne serait-ce qu'en la présence euh, de Schwarzenegger, il y a une référence à Amadeus de Milo Forman, il y a une référence à Roger Rabbit. Et à la fin, il y a le personnage de la mort du septième saut de Ingmar Bergman okay. qui sort de l'écran. Et c'est ça, ce pont que Pauline euh, a expliqué entre les, les films euh, hollywoodiens de superproduction et les films un peu plus intimistes à la Bergman. Et c'est super intéressant.
2: Et du coup, le, la Rose pour du Caire, contrairement aux deux films dont on a cité avant, euh, ne cite pas des films existants non. -dire que, non. Ouais. Euh, non, mais c'est pas une question, parce que du coup oui. je l'ai vu. Mais euh, dans les deux autres, on a vraiment des refs euh, au cinéma dont euh, bah, euh, tout, tout le monde connaît. Mais là, est, on est vraiment dans un univers. Euh, c'est un peu différent, du coup, quand même. Ouais, mais on, on revient un peu à,
3: ce, à la question que tu posais au début. Euh, Qu'est-ce qu'un film cinéphile euh, sur la cinéphilie et là justement on a un très bel exemple, c'est un film sur le spectateur du cinéma mmh. à travers donc du coup euh, la spectatrice du coup mmh. Mia Faro qui va au cinéma tout le temps trouver un refuge et même tomber amoureux d'un personnage de cinéma. Chose que tu as oublié de dire, c'est que c'est toujours le même film qu'elle va voir au cinéma. Oui, exact. Euh, la Rose pour produire. Après on,
1: on voit quand même qu'elle a qu'elle a un certain nombre de références parce que quand elle le rencontre ce personnage, elle lui dit euh non quand elle rencontre l'acteur parce qu'après elle rencontre l'acteur qui vient chercher son personnage justement elle lui dit qu'elle l'a aussi adoré dans tous ses films précédents et du coup on comprend quand même que bon bah là elle va voir ce film en question plein de fois parce qu'elle est un peu amoureuse de. Voilà. Ouais, as
2: l'air d'être fan de cet acteur elle en fait. est fan
1: hein. de cet acteur mais on sent que c'est pas la première fois qu'elle va voir des films plein de fois qu'elle est quand même très habituée de la salle de cinéma même avant la sortie de ce film en question ouais c'est ouais. vrai
3: ouais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi et c'est peut-être mon Woody Allen préféré. Et il est intéressant parce que Woody Allen, c'est un vrai euh, cinéaste, cinéphile, qui cite tout plein de films, vraiment tout le temps existants. Et là, il prend le parti, justement, de citer des films qui n'existent pas. Et mmh. c'est génial. Il a une, euh, du coup, il, il invente vraiment tout plein de films. Et euh, j'aime beaucoup le, le, le fait qu'il reprenne ces codes de comédie romantique que lui-même a fait et a construit et il en fait quelque chose de totalement nouveau. Et ça fait, une, je trouve, un, un vent de fraîcheur dans sa filmographie euh, assez agréable.
2: Toi, Frigo, celui-là, tu l'as pas vu
0: Non, c'est le seul des quatre que je n'ai pas Mais vu. Mais du
2: coup, est-ce que là, de... j'avoue que là, je n'ai rien de spécialement ajouté, parce que vous avez, euh, vous avez un peu dit euh, tout ce que j'aurais pu dire, quoi. Vous êtes euh, meilleur. <rire> Mais euh, Frigo, est-ce que du coup, toi qui l'as pas vu, déjà, ça te donne envie de le
0: voir et Est-ce que tu as des questions je n'ai pas spécialement de question, envie de le voir, je ne saurais pas te dire. Honnêtement, je ne saurais pas te dire. Ouais. Euh... Enfin, j'ai juste une question, parce que j'y repense maintenant. Euh... Mais Ma référence est peut-être erronée, je ne m'en souviens plus exactement. Au début du Roi Lion 3, ils sont dans une salle de cinéma. Oui, moi je m'en souviens. Et c'est genre un peu le même principe ou... Non.
2: Ok. J'ai pas vu l'Orient 3. Même pas... Je ne savais
0: pas. Non, parce que dans l'Orient qu 3, on regarde 3. le film. Ouais, mais il ne re rentre pas dedans après ou un truc Non, comme non, ça. non. Ah ouais Putain, je souviens plus. Ok. Mais euh... ouais, non, apprécié. Si, je... enfin, ça me donne quand même un peu envie de le, le voir. <coughs> parce que Faut ça a l'air d'être super intéressant. Même c'est marrant d'avoir du coup une. Comment dire Une fiction dans une fiction, en fait. Je trouve mmh. ça vraiment. Euh... Enfin, ça rend l'univers ultra cohérent, en fait. C'est cool.
2: Non, franchement, c'est vraiment un bon film. Euh... C'est une histoire d'amour complètement euh, farfelu, loufoque et farfelu <rire> et un petit peu cocasse. Waouh
1: Et au final, on passe pas forcément tant de temps que ça euh, dans la salle de cinéma, euh, mais on sent que euh, parce que du coup, tu parlais du fait que les références étaient moins euh, moins explicites, euh, mais on sent quand même. Bah, mais tout est lié à ça. Forcément, c'est un personnage qui sort de l'écran et tout est lié à la situation personnelle de la spectatrice qui l'amène. Euh, à euh, rentrer dans euh, ce truc un peu délirant et il y a aussi plein de trucs distillés dans le film extrêmement drôles comme un, mom un moment où euh, ils vont pour euh, coucher ensemble et, euh, et là euh, le personnage il dit euh, ah vous avez pas de fondu au noir vous ah oui. et des trucs comme ça et en fait parce que du coup lui il a uniquement vécu dans un film et du coup il, il déconstruit un peu tous les codes euh, de la comédie romantique oui ça c'est l'état euh, quoi il... ouais voilà
2: il y a deux autres aspects qu'on n'a pas trop parlé, mais j'aimerais parler, qui sont du coup autres que la comédie romantique, et ça pourrait peut-être encore plus donner envie, c'est que déjà, il y a des scènes...
0: Ça veut dire quoi, ça Est-ce que c'est une comédie romantique non, pas envie pas de pas voir.
2: Mais en gros, il y a énormément de scènes, du coup, ça tu l'as dit, Pauline, mais je vais le redire, parce que c'est vraiment presque les scènes que je préfère, qui sont dans le cinéma, où les personnages ne savent plus du tout quoi faire, et attendent le retour de l'autre personnage qui s'est enfui. Ça bon. des. ok t'as des, euh, des spectateurs qui viennent, qui, qui se demandent ce qui se passe, et as vraiment un truc ultra méta, et vraiment drôle. Mmh, très sur la ouais, Ça, ouais. vraiment, c'est super. Et ce qu'il faut aussi savoir, et qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, le personnage sort de cet écran, mais si je dis pas de bêtises, dans euh, la production de plein d'autres, euh, dans d'autres salles, il euh, y a d'autres personnages qui sortent de l'écran, euh, en fait, ça crée un mouvement euh, mmh national, euh, j'ai envie de dire, ouais. dans ce film où les personnages sortent de l'écran. Et, Et donc, on a vraiment l'acteur qui est en train de se dire, mais attends, mais mon personnage, alors en plus, c'est super drôle parce que lui, il est... Euh Enfin, il est, il est, n'arrête enfin, pas de parler du fait que c'est lui qui a, qui a créé ce personnage, qu'il qui en a fait mmh. ce qu'il est, parce que c'est lui qui le représente, etc. Et qu'il se demande, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer quoi? Et c'est vraiment cet aspect qu'on n'est pas juste dans une petite comédie romantique, dans un truc mmh. qui pourrait se passer dans une campagne isolée, c'est que vraiment, ça touche au niveau national, parce qu'on a tous les. Enfin, il y a on entend, voilà, dans tel cinéma, euh, euh, ce personnage est sorti de l'écran, voilà, donc on est quand même sur un truc qui est un peu plus global, et euh, les scènes dans la, dans la salle de cinéma, donc c'est pas simplement euh, une comédie romantique dans un endroit isolé, ça a vraiment un impact euh, euh, plus large, et ça c'est très bien traité, je trouve. Et,
1: ouais. et je pense qu'il y a énormément de sous-textes euh, sur euh, l'univers du cinéma de spectateurs, des acteurs et par exemple on peut aussi penser enfin tu as dit que l'acteur n'arrêtait pas de répéter que c'est lui qui avait créé le personnage et tout et justement euh, Woody Allen c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup joué dans ses propres films et euh, qui crée des personnages mais qui le représentait lui euh, complètement et du coup on, on pourrait presque faire un parallèle entre ce personnage qui sort de l'écran parce que parfois quand tu vois Woody Allen jouer dans ses films tu te dis mais en fait là c'est lui et il pourrait limite sortir de... et d'ailleurs aussi Woody Allen joue beaucoup dans ses films avec le regard caméra et le fait de s'adresser au spectateur donc il y a vraiment je pense beaucoup de parallèles entre cette situation totalement burlesque et le cinéma de Woody Allen et le cinéma de manière générale
3: oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit.
2: Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce film
3: Regardez-le si vous voulez une, une comédie romantique. Si vous voulez un film d'action, regardez Last Action Hero. C'est mm. très très très. Je l'ai très, vu. Très, très bien. Mais j'ai vraiment.
2: vraiment envie de le voir. Pour le coup, ça me donne vraiment envie.
3: Et c'est le meilleur rôle de Schwarzenegger. Il a une auto-dérision dans ce film. C'est fabuleux.
2: Ah, ça a l'air génial. Mais j'avais vu juste l'affiche. J'avais trouvé vraiment top. Enfin. Complètement cliché l'affiche. Oh il ouais. y a
1: des trucs, c'est hyper, c'est hyper drôle. À un moment, ils vont dans un, ils vont dans une, euh, dans un vidéo store aussi, et c'est super. Et pareil, euh, en gros, le, le personnage ne veut pas croire ce que le petit lui dit qu'ils sont dans un film et tout et que c'est la vraie vie. Il dit mais non, c'est ma vraie vie, c'est ce que je suis en train de faire et tout. Et il lui dit des trucs comme mais non, regarde là, euh, la fille du vidéo store, elle est beaucoup trop belle. Euh, il n'y a que dans les films que les filles de Vidéostore elles sont trop belles, dans la vraie vie c'est pas le cas regarde toutes les filles elles sont trop belles et tout c'est forcément un film et c'est vraiment super drôle, il y a beaucoup de dérision dans ce film et
3: c'est très drôle aussi parce qu'il euh, y a beaucoup de vannes cachées où il y a notamment des affiches avec des faux films avec Stallone qui était un peu le rival de Schwarzenegger à une époque et c'est très très drôle du coup euh, il
0: voilà mais les blagues méta de un film dans un film enfin sais genre non mais c'est normal, on est dans un film. Ça me fait penser à... Je crois que c'est The Dead Don't Die, avec Adam Driver. Oui, mmh. c'est vrai. Ils sont là au début, c'est ce normal, du film. on est dans un film. <rire> oui. J'aime bien le reste du mot.
2: Ouais, c'est l'humour ouais, bah, un peu euh, méta-absurde.
0: Mmh. Ouais. Mais ils y font beaucoup, je trouve, en ce moment.
2: Il bah... y a beaucoup de trucs
0: en mode... Bah, c'est normal, on est au cinéma, tu vois. Ah, et... Tu dis ça
2: parce qu'on avait Matrix 4 Oui.
0: voilà <rire> Non mais même dans d'autres films, je crois, genre non, dans bah, le dernier ouais. Scream... C'est pareil. Oui, ouais, mais oui, mais après, scream c'est très mélangé. Parce... Mais métonne, il y a mais... par
1: exemple je suis... enfin, un truc. Euh, un peu rien à voir, mais je suis allé voir le dernier Michael Bay euh, Ambulance. récemment, Ambulance. Et, euh, et à un moment, il y a un truc. En gros, la, la course-poursuite du film, je crois, est genre une des courses-poursuites les plus chères de l'histoire du cinéma, si ce n'est la course-poursuite la plus chère de l'histoire du cinéma. Ça,
2: c'est ouf ce qu'il a fait, un niveau technique. quand même.
1: Et, euh, et à un moment, euh, tu vois, t'as tous les policiers en train de voir toutes les voitures qui se cassent la gueule et tout. Et il y en a une qui dit, euh, genre, Ah, ça, c'est une course-poursuite qui coûte cher. Mmh, et tu mmh. vois, y a, y a, ils aiment beaucoup euh, les réalisateurs, euh, euh, que ce soit de manière explicite ou moins, euh, distiller des petits trucs comme ça, euh, qui parlent, en fait, de leur propre film, enfin, des trucs méta comme ça, des petites remarques.
2: Eh ben, on peut que vous encourager, du coup, Mais à voir. regarder. Euh la Rose pour Duclair et euh, La Station Hero. Mmh. Et puis on va enchaîner avec euh, le quatrième film que je vais vous présenter. Et donc, euh, bah, évidemment, euh, quand on parle de films de cinéphilie, on est obligé de parler de Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. <rire> Qui est un film de Giuseppe Tornatore. <rire> euh, C'était pas mal. <rire> c'est parce qu'on qu va manger des pizzas. Qui... Vous ne le voyez pas parce que euh, c'est un podcast, mais je vais faire toute cette présentation avec les, <rire> la main euh, en mode italien. Désolé, Pauline. Alors, du coup, euh, Cinema, <rire>, Paradiso, euh, c'est un film de Donatori, comme je dis, de 1988, avec dedans Philippe Noiret, euh, Enzo Cannavale, j'avoue que je ne connais pas. Euh, Jacques Perrin et euh, Salvatore Caccio, qui jouent, euh, les trois jouent le même personnage, mais on en reviendra. Mais on, on a aussi euh, Antonella Attili, euh, Isa Danieli, j'avoue que, que c'est des acteurs que je ne connais pas, peut-être que vous connaissez. Mais en tout cas, Philippe Noiret je connais. Donc euh, en gros, c'est un, un film qui, euh, qui suit l'histoire d'un d'un enfant, puis d'un jeune homme et, et d'un adulte, hein, donc c'est la même personne qui grandit, et on suit en fait sa vie et, et sa relation avec le cinéma. C'est en fait un, un réalisateur qui, euh, qui, qui va repenser à son enfance quand il est tombé amoureux euh, du cinéma euh, dans son, son village de natal, un petit village, et où il va devenir euh, très ami avec le projectionniste du cinéma de la ville, euh, qui, enfin, le, 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 cet enfant il a son, son père qui est euh, mort à la guerre et donc son projectionniste qui s'appelle Alfredo devient un peu son, son, son figure paternelle quoi. et euh, donc on va donc, bon, euh, le film commence où on apprend que euh, cet homme est mort et euh, du coup euh, Toto on l'appelle Toto, c'est le, le personnage principal, se remémore du coup toute son enfance, toute sa vie, etc. Euh, lié au cinéma. Donc c'est un film euh, donc qui existe en deux versions. En tout cas, il euh, y a oui. la director's Scott qui fait trois heures et euh, la euh, l'autre, enfin, la version, la version qui, de sortie, la version de sortie, ouais. Fait deux heures, il faut savoir juste que du coup, frigo a vu la version de deux heures et nous trois, nous avons vu euh, la version de trois heures. Donc, ça sera peut-être intéressant de... J'ai
1: vu les deux versions, Ah, t'as vu la, les deux
2: versions Ouais. Ah euh... bah bah
1: et la version de 3 heures apporte vraiment plus en termes d'émotion. Euh... Enfin, je pense que si je dois en recommander une des deux, il faut vraiment voir la director's Scott.
0: OK. C'est ce que je pensais. Honnêtement, c'est ce que je pensais.
2: Bah écoute, euh, tant mieux alors, j'ai envie de dire. Euh, et franchement, moi, si le message... Que, que donne ce film, c'est le, euh, le cinéma plus fort que tout. C'est le cinéma plus fort que l'amour, le cinéma plus fort que tout. Et euh, donc, euh, on, va, on va parler de, de plein de trucs hein, parce que le film est, est vraiment vaste. Euh, je dois quand même euh, faire mon, mon chieur et, euh, et ça va, il y a des gens qui, qui vont, euh, vont s'énerver de ce que je dis, je pense, mais j'avoue que j'ai un problème avec le cinéma italien. Euh, le ancien, enfin vieux, quoi, le vieux cinéma italien, on va dire.
1: Pas si vieux, hein, 88.
2: Oui, mais je veux dire, mmh. euh, en tout cas, de la période post-synchro et doublage, parce que, en fait, non, j'abuse hein, quand j'ai dis que que le cinéma italien, mais c'est vrai que c'est un truc qui me gêne énormément, le post-synchro, dans les films, surtout italiens de, de, de l'époque, quoi. Et euh, bon, encore, dans Cinéma Paradiso, c'est pas le. Je trouve vraiment que c'est pas le pire.
1: Je pense que là, c'est vraiment dû à quand il y a des acteurs français, puisque du ouais, coup, est Jacques ça. Perrin et Noiret sont français. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une période plutôt entre les années 40 et 60, je pense, où il y a certains films où c'est vraiment affreux.
2: Ah, mais 8 et demi, moi, quand je l'avais vu, du coup, de Fellini, qui est un film incroyable, hein, franchement, c'est ouf ici, mais j'avoue que j'ai pris énormément de temps pour me, me mettre dedans, parce que, bon, déjà, je crois que c'était mon premier euh, film de cette période-là euh, italien, donc euh, bah, j'étais pas prêt à, à, me, à me taper de la, la post-synchro comme ça. En fait, pour, pour ceux qui qui ne savent pas ce que c'est que la post-synchro parce que en fait, on, certaines personnes ne savent pas en fait à l'époque euh, dans beaucoup de films italiens donc beaucoup d'autres mais là on va, on va, on va dire ça euh, les, donc les scènes étaient tournées et en fait il y avait un doublage qui était fait après les scènes et donc, ce qui fait qu'il y a des fois des problèmes de, de lip sync, quoi, de bouche qui ne bouge pas en même temps. Des fois aussi, ça peut arriver qu'il y ait des acteurs qui ne soient pas en post-synchro, d'autres à côté qui sont en post-synchro. Et du coup, il y a des, un peu des différences de son. Alors, pas du tout un film italien, mais quand j'ai vu Possession de Zulaski, euh, c'était. Enfin, euh, moi, c'était abominable à cause de ça. Parce que. Enfin, j'adorais le film, hein, vraiment. Mais euh, je ne sais pas si euh, vous l'avez vu, du coup. Non. Ouais. mais Pauline, tu Non, moi vu. je l'ai pas Est-ce que, comme moi, t'as eu un truc en mode, euh, euh, t'entendais quasiment pas parler à Jenny, quoi. Enfin, moi, j'entendais quasiment pas parler à Jenny.
1: Ça m'a pas marqué. Après, moi, j'avoue que je suis vraiment pas mal habitué à ça, ouais, okay. parce je pense que j'ai vu beaucoup de films italiens où c'est le cas et où vraiment enfin, tout le monde est. Post... Enfin, on a raconté. Mm -hmm. euh... L'anecdote de. Non, on l'a pas raconté à l'antenne. L'anecdote de, de Fellini qui faisait dire 1, 2, 3 à ses acteurs parce qu'il disait de toute façon, on la prendra en post-synchro. Ouais, ouais. donc euh, Donc, c'est vrai que c'était une époque un peu différente par rapport au traitement du son et notamment des dialogues et, euh, et qui fait qu'effectivement, c'est gênant. On ne peut pas le nier.
2: Mais là, je chipote hein, parce qu'en vrai, dans ce mais cinéma oui, mais paradiso, c'est pas, pas le pire. Quoi. Mais oui, non, franchement, ce n'est pas le pire. Mais juste, voilà, pour, si. Euh... Si euh, vous vous lancez dans le, dans le cinéma italien un peu plus euh, euh, d'époque, on va dire, euh, attendez-vous peut-être des fois à être un petit peu gêné euh, par ça. Mais euh, franchement, euh, pour vous dire, euh, 8,5, moi j'avais trouvé ça euh, au niveau de la poste à croix complètement abominable. Mais euh, c'est un film, j'ai mis 5 euh, sur le Letterboxd, je trouve incroyable. C'est masterclass, quoi. master mmh. masterclass. Hein. <rire> Et
1: mais, après, euh, juste ouais, pour... Ouais. Euh par rapport à cette histoire de, de post-synchro et tout, il y a aussi euh, beaucoup de vieux films italiens où les acteurs ne sont pas tous italiens, et je pense que c'est peut-être un des cas où c'est pas vraiment très gênant de mettre de l'AVF, en fait, si ça vous gêne, autant ouais. bon, bah, tout mettre en français, ou du coup c'est assumer que c'est tout doublé, euh, parce que, bon, bah, déjà, il euh, y avait pas mal de doubleurs assez bons à, à, à cette époque, même s'il y en a encore.
2: Hein. Une, je te coupe c'est une question, <rire> est-ce que du coup Philippe Noiret fait sa voix en français oui. oui. Ok.
1: Oui, oui, et du coup, voilà, et les acteurs français se doublaient eux-mêmes ouais, en donc français. Ça reste quand même.
2: En fait, il n'y a pas vraiment de VO, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de version originale. Par exemple, un film comme 1900, les acteurs euh, parlaient trois langues différentes sur le plateau. Donc, en fait, le... enfin, c'est vrai qu'on peut se poser la question est-ce que du coup, je le regarde en italien, qui est considéré comme la version originale Bah, on s'en fout un peu. Enfin, regardez-le en anglais, en français ou en italien il y aura forcément des personnages doublés. Donc. Euh... Donc euh, faites ce qui vous fait plaisir, mettez du français parce que c'est peut-être plus facile à suivre. Et, euh, et en vrai, c'est des cas où, du coup, ça ne changera pas... Mais c'est vrai, <rire> euh, pour ce genre de film, ça ne changera pas euh, la qualité du film parce que bah, ce sera équivalent dans, dans toutes les langues.
2: Voilà, c'est juste pour faire un petit... Euh, un peu mon cher et au cas où certaines personnes étaient en... regardent le film et se disent, attends, mais est-ce que je suis vraiment en VO parce que Philippe Norah a l'air d'être doublé, et... voilà, c'est normal. Euh... Ne, ne vous posez pas la question. Donc, euh, je disais, c'est euh, pour revenir un peu sur le film euh, en tant que tel, euh, c'est un film qui, qui traite de beaucoup de relations, donc la relation père-fils avec Toto et Alfredo, mais la relation aussi amoureuse entre Toto et Elena. Euh, Toto, c'est le, le diminutif pardon, de Salvatore, hein, c'est ça Et, euh, et C'est vraiment
0: nickel. Salvatore, Toto.
2: Bah, Salvatore,
0: Toto. Toto. Je sais pas, ça coule partout, source, tu vois.
2: Oui, non, c'est vrai, mais... Euh...
1: Mais c'est parce qu'en italien, on dit « Salvatore ouais. ». C'est la syllabe ah, accentuée. C'est vrai. Et, euh,
2: et je trouve qu'il y a quand même pas mal de, de thèmes qui sont évoqués, donc, donc là, je disais, au niveau des relations, mais aussi, il y a la censure, qui est évoquée, mmh. avec, euh, en fait, euh, les films sont, dans un premier temps, vus par le prêtre euh, de, du village, avec une petite cloche, et euh, oui Petite question,
0: d'ailleurs, il se passe en quelle époque, ce film Genre, dans le film, au début, c'est genre en quelle année Pour que, justement, le, le, le prêtre du village il ait autant d'ampleur. Moi, gros.
3: je dirais 44, à peu près. Parce que mmh. on parle de la... Oui, il y a les guerres. Il y a la guerre. Bah, le... Mais c'est la première ou la seconde La seconde. Il oui, pense... parle de
1: Staline. Bah, en fait, je pense que... Et parle de ah, oui, Staline ça, je...
3: et euh, ils disent euh, que le je père est au front russe. faut
1: partir du principe que le personnage adulte, il est dans les années 80. Oui. Mmh. Du coup, il doit avoir euh, 40-50 ans. Et du coup, il faut aller... Euh, quand il commence, il a peut-être 8 ans, je ne sais pas ouais, exactement. Je sais
3: pas, ouais. Il y a 10 ans, je crois qu'ils le disent. 10 ans, bah, ouais. du coup,
1: il faut aller au, au moins 30 ans en arrière. Donc ouais, ça doit se passer fin des années 40, euh, années 50, quoi. Mais
2: de toute façon, il, est, il fait l'armée à un moment qu'on euh, ouais. doit être vraiment euh, dans la période ouais. un, petit peu, un petit peu fasciste euh, de ouais. l'Italie, quoi. Ouais. Et euh, d'ailleurs... Euh, Tornatore, il se, il se situe quand Parce qu'il y a quand même pas mal de, de refs à Staline. Et même des fois, euh, j'ai vu qu'il y avait le, le, lui, enfin le, le fossile marteau au fond du bar, etc. Est-ce que vous savez si politiquement. Non, mais est...
3: l'Italie euh, a un sacré passé avec le communisme.
2: Oui, oui, mais ouais. du coup, est-ce que. Parce que de manière. Enfin, euh, il y a à un moment, il y a une scène dans un, dans un café, je crois. Et sur le fond, on voit vraiment le fossile marteau. Et ce n'est pas traité en mode. Euh, Enfin, ça fait partie du décor, quoi. Donc, est-ce que... Toi, Torre, j'avoue que je ne sais pas, je ne me suis pas enseigné là-dessus, mais euh, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de, de réalisateurs communistes qui, qui, le, qui le montrent dans leurs films. Est-ce qu'on sait
1: euh, Du coup, Giuseppe Tornatore, je ne sais pas si, en tant que tel, c'est un réalisateur euh, qui est particulièrement politisé, euh, voilà. Mais euh, je sais que euh, le cinéma sous euh, Mussolini... Euh, dans la période fasciste, c'était un petit peu compliqué. Euh, ils voulaient imposer des choses très uniformisées. Par exemple, ils ne voulaient pas de films autres qu'en langue italienne-italienne, alors qu'il y avait beaucoup de patois à l'époque. Ils voulaient supprimer le patois pour faire une langue nationale euh, uniformisée. Et il euh, y a beaucoup de réalisateurs, peut-être avant Tornatore qui se sont un petit peu rebellés à ce propos, euh, justement en faisant des films, des diffusions un peu clandestines dans leur village, des trucs comme ça. Et, euh, et du coup, je pense que euh, l'opposition fasciste-communisme est, est quelque chose qui était important dans l'Italie de l'époque. C'est un contexte sociopolitique qui est à prendre en compte. Et c'est pour ça qu peut-être qu'ils distille des petits détails dans ces décors sans en parler plus que ça, parce ah, que oui, ce n'est pas, pas le propos euh, du film. Mais voilà, je pense que c'est histoire que le, le contexte soit bien représentatif ouais, de fait. ce qui se passait à l'époque.
2: Donc, euh, juste pour revenir sur la censure, du coup, parce que c'est de, de ça que je parlais. Euh, donc, en fait, il y a le prêtre qui, avant chaque euh, diffusion de film, regarde le film seul, dans la salle. Et euh, il, est, euh, il a une petite clochette. Et dès qu'il y a une scène euh, pornographique, c'est-à-dire une scène de bisous, <rire> c'est vraiment ça, Ouh là là. Euh, il agite la clochette et euh, Salvatore, du coup, qui est euh, le projectionniste... Non, euh, Alfredo. Oui, je oui, dis quoi Salvatore. Ah oui, ouais. non, oui. Alfredo, pardon, euh, doit censurer cette partie et donc la couper de la bobine parce que du coup, on est à une période où c'est, euh, des bobines. Euh, je sais pas, c'est du cent cinq mm, je crois. 30, ouais, euh... voilà. Euh, oui. Je dis n'importe quoi, mais euh, donc voilà. Et il doit couper. En fait, la bobine. Et la, et la, la, re, la recoller en fait pour euh, pouvoir censurer ces, ces moments euh, vraiment très très pornographiques. Quoi, un bisou Enfin, vous imaginez c'est quand même quelque chose. Donc ce, ce sujet est traité. Il y a aussi la salle de cinéma comme lieu de vie. Parce que vraiment, alors après ça je ne sais pas, euh, j'avoue que j'ai essayé de me documenter un petit peu là-dessus, mais j'ai eu du mal à, à trouver, euh, en fait, euh, la, si c'était spécifique au cinéma italien ou euh, au cinéma peut-être plus euh, latin ou, euh, ou autre, que vraiment la salle de cinéma est un lieu de vie où les gens viennent pour dormir, euh, parlent, euh, vraiment se retournent pendant le film, enfin, on a vraiment quelque chose... Enfin, euh, je ne sais pas si... Euh pendant ce temps, euh, on a eu un petit problème de livraison, et donc, en fait, là, on va reprendre, mais euh, bon, voilà, après, une, une pause euh, pour des problèmes de pizza non livrée, euh, livrée non livrée. Donc, euh, voilà, ne vous étonnez pas s'il y a une petite coupure ou si c'est un petit peu étonnant, mais, euh, mais donc, voilà. Donc, Après, euh, je
0: suis un professionnel. C'est un
2: professionnel, donc ne vous inquiétez pas, on reprend. Donc, du coup, on disait que, que le cinéma, c'est aussi euh, une salle de lieu de vie.
0: Ouais, dans, ce, dans, dans en... Cinéma Paradiso. Dans ouais. Cinéma Paradiso,
2: et je pense que ça, ça peut donner la réalité de, du cinéma, peut-être à l'époque en Italie. Hein, euh, en fait, il y a plusieurs façons de consommer la, le. J'aime pas dire consommer à chaque fois que je parle de cinéma, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on parle ouais, de, de visionner, visionner, un film. De visionner mmh. le cinéma. Euh, et je pense que ça dépend aussi des pays je pense qu'il y a des endroits où c'est vraiment considéré comme un endroit de, de, re, de retrouvailles, de vie où les gens y vont pour dormir, discuter Mais je suis sûr qu'il y en a qui, qui passent le film de dos à discuter avec d'autres, boire des coups, manger etc et peut-être d'autres euh, endroits, d'autres pays où c'est vu vraiment comme un endroit où tu, tu regardes le film et tu te tais quoi, et tu dis rien et là en tout cas euh, on est vraiment dans un cinéma où ça vit quoi
3: Ouais, du coup, c'est aussi parce que c'est un petit village, c'est leur seul divertissement, c'est le seul lieu où ils se réunissent tous avec le bar, à un moment donné du film.
2: Ouais, mais dans ces cas-là...
3: Et ça permet aussi, je pense, aux réalisateurs de parler d'une époque qui n'existe plus, justement, à cause de l'arrivée de la télévision qu'on voit à la fin.
2: Oui, voilà. Ça, c'est le dernier point dont je voulais parler. C'est que le cinéma, qui euh, survit à la télévision et à la VHS... Dans mmh. ce film, et ça peut aussi, euh, enfin, on, on peut le lier à ce qui se passe en ce moment avec les plateformes, etc., le Covid. Et il y a quand même un, un truc assez optimiste de dire que le cinéma, en fait, il arrive à survivre à chaque fois. Quoi. on a eu aujourd'hui, on se dit oui, le cinéma va mourir parce qu'il y a les plateformes, le Covid et tout. Mais en fait, cette question de la salle de cinéma qui meurt, elle a toujours existé. En fait, quand la télé est arrivée avec la VHS, enfin, vraiment. Donc, et le cinéma est toujours là et il survit. Donc là, c'est un peu tous les, tous les thèmes que, que, je, que je trouve que le film traite. Moi, oui, ça Pauline. me permet
1: de, de rebondir. Je ne vais pas forcément digresser sur Cinéma paradiso parce que c'est un de mes films préférés au monde. Je, je n'en ferai que des éloges. De toute manière, je pourrais y aller des heures. Ça me permet de le lier à un autre film qui est Splendor des torres qui est sorti la même année et qui parle quasiment exactement de la même chose enfin d'une manière assez différente mais ça parle aussi de la salle de cinéma bon, ce qui est drôle c'est que les deux réalisateurs donc deux réalisateurs italiens euh, ont fait ces films la même année et n'étaient pas au courant que l'autre était en train de préparer un film sur euh, la même chose et du coup dans Splendor c'est euh, Martillo Mastroianni qui joue euh, un, un exploitant qui a euh, sa salle de cinéma qu'il a reprise à son père enfin son père euh, montrait des films dans des petits villages euh, avec son camion genre, euh, qui, et il montait sa toile sur la place du village et tout le monde venait s'installer et du coup lui il a, il a créé une salle et en fait ça parle de cette salle qui commence à être dépeuplée il euh, y a de moins en moins de gens qui viennent il y a un, un gars qui veut la racheter pour faire un grand centre commercial euh, voilà. et au final il euh, y a des super beaux moments de communion euh, où tout le monde se réunit pour sauver ce cinéma. C'est un film absolument magnifique qui est aussi truffé de références. Il n'est
2: pas un petit peu plus sombre
1: Il n'y a
2: pas l'histoire de mafia, tout ça
1: Non. Non Non, non. C'est vraiment centré sur... Euh sur cette salle et le fait de la faire vivre et de la voir se dépeupler alors que justement c'était un lieu où tout le monde rigolait ensemble, machin, où il y avait euh, au début il y avait euh, tous les jeunes qui allaient, il euh, y avait des gens même qui étaient debout, tout le monde ne pouvait pas s'asseoir et euh, les jeunes qui se draguaient en fait, qui venaient même pas pour regarder le film, ils venaient pour euh, draguer la fille euh, qui leur plaisait. Euh, discuter avec leurs copains, enfin bon, voilà. Et, euh, et au final, elle est de plus en plus dépeuplée, il y a juste euh, les trois mêmes personnes qui viennent tout le temps dans la salle, genre euh, le, le critique qui est toujours avec toutes ses revues papier à l'ancienne et qui vient voir les films pour écrire sa petite critique, euh, le vieux qui s'en fout du cinéma mais qui est amoureux de la projectionniste, et euh, enfin voilà, et au final... Euh, le cinéma est en perdition, va se faire racheter. Et en fait, on se rend compte que c'est un lieu tellement important euh, pour cette communauté que tout le monde va finalement faire un effort pour sauver ce cinéma. En fait, à la fin, les sièges sont en train... Je vais spoil. Euh, les sièges sont en train de se faire euh, démonter. Et il euh, y a tout le monde qui euh, vient s'asseoir dessus, tous les gens du village, en mode bah, « vous ne pourrez pas les démonter euh, si on est assis dessus ». Et il euh, y a une super belle référence à La vie est belle de Franck Capra avec ce côté euh, ben, communauté qui vient euh, sauver euh, le, la personne qui a tant apporté pour eux à travers ce cinéma. Et du coup, bah, ça rejoint même tout à l'heure euh, ce qu'on disait sur Bicayne Rewind, sur ce côté euh, communauté. Parce que dans le cinéma paradiso aussi, il y a euh, le cinéma qui brûle, je crois, oui. à un moment. Oui. Et, euh, et au final, ils font, euh, il me semble, un truc, une projection sur la place, justement, sur une grande toile oui. ou quelque chose ah non, comme en fait,
2: ça. Euh, c'est pendant cette projection que ça brûle. Ouais.
1: ouais mais, a, mais après, il n'y a pas un truc où ils aident tous pour euh, le reconstruire ou je ne sais pas quoi
0: mmh. Oui,
3: c'est ça, ça. Ils appellent, euh, ils disent tous, ouais, euh, ah, mais il y a ce type, il a gagné au loto et tout. Et du coup, il rachète. Ah oui, le napolitain. Et, ouais, oui. et il refait le cinéma parce qu'il mmh. a de l'argent. Et, y a, y a, et on voit l'ouverture du, du nouveau cinéma Paradiso, mmh. mmh. et il y, y, y a tout le village qui est, qui est mmh. présent. Donc il y a aussi euh, effectivement le, le côté communauté euh, que tu disais ouais, voilà. dans le cinéma Paradiso. Et,
1: euh, et du coup, du coup, je trouve que Splendor est d'autant plus pertinent sur ce que tu dis euh, par rapport à. À la, le parallèle qu'on peut faire avec euh, l'état actuel des salles et euh, par rapport aux plateformes parce que les gens justement désertent la salle en disant de manière tout à fait explicite euh, mais de toute façon il y a ça à la télé ce soir il y a ça euh, j'ai pas à bouger mon cul de mon canapé euh, pourquoi je viendrais au cinéma euh, payer une place et tout et ce qui est assez triste dans un sens c'est que euh, Etorisco avait euh, il y a quelques années euh, déclaré euh, euh, qu'il n'aimait pas quand on disait qu'un film était euh, encore très moderne, parce que ça voulait dire que le film n'avait rien changé que le ah, film oui. avait fait un constat et que la société n'avait pas évolué depuis, et du coup il n'aimait pas quand on disait que ses films euh, étaient encore trop, beaucoup d'actualité très moderne, tout ça parce que ça voulait dire que rien n'avait changé entre ouais, son film des
2: lieux ultra et...
1: Et, euh, et en fait ce qui est très triste c'est que son film est terriblement moderne mmh. alors que du coup il date de, de 88 euh, parce qu'on peut tout à fait dresser le parallèle entre euh, ce qu'il raconte avec l'arrivée de la télé et euh, les questionnements actuels sur euh, la place des plateformes euh, du streaming euh, par rapport à, à la salle de cinéma
2: Pour revenir sur euh, Cinéma pariso moi c'est vrai que c'est un film que j'ai absolument adoré euh, je dois dire quand même pour les, les gens qui vont se lancer peut-être dans ce film euh, que c'est peut-être pas le film le plus simple d'entrer quand euh, on n'est pas euh, amoureux du cinéma en tout cas. Euh, pour plusieurs raisons, je trouve que des fois c'est un peu lent. C'est un peu lent parce qu'on passe énormément de temps à regarder des gens, à regarder des films. Euh, et en fait c'est très important parce que c'est vraiment à la toute fin où on se rend compte qu'en fait on avait besoin de ce moment-là pour vraiment comprendre l'importance du lieu. Et, et ça nous touche encore plus quand, euh, quand on arrive à la fin mais euh, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc d'amour du cinéma enfin vraiment ce film transpire l'amour du cinéma et je pense que quelqu'un qui découvre le cinéma va moins être touché par ce film et risque peut-être d'être euh, un peu ennuyé de temps en temps euh, donc euh, c'est un film que je trouve vraiment incroyable euh, splendide de... de pour ce qu'il représente, pour le film en lui-même, il est, est d'une beauté incroyable, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le film que je conseillerais plus. Pour moi, c'est un film que tu regardes quand as, tu penses avoir déjà euh, une avancée dans ta cinéphilie, et que tu te dis, bon voilà, je pense avoir fait un chemin dans ma cinéphilie, et c'est un peu la, la cerise sur le gâteau. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, là, je me tourne vers Frigo, parce que je sais que Frigo, du coup, l'a vu. Donc, il a vu la version de deux heures, donc euh, voilà, je le redis, mais quand même, mais T'as pas trop aimé, toi, Cinéma Paradisant
0: Non, mais alors, justement, c'est ce que je pensais, en fait, c'est que j'ai peut-être sûrement, en fait, il euh, y a beaucoup de scènes qui manquent, enfin, il y a quand même une heure de film en moins, qui y a peut-être, je sais pas, peut-être de la narration que j'ai pas eue. Bah, du coup, vois. je
2: te coupe, parce que Pauline, tu l'as vu Est-ce ouais. que c'est est quoi comme type de scène qui... Euh...
1: J'ai pas les trucs précis en mais c'est très étouffé, quoi. en fait. Ouais,
2: ouais c'est des scènes de vie, des trucs comme ça, qui apportent du cachet et...
1: Je t'avoue que j'ai pas. Ouais, parce pas. En fait, la première version, je l'ai vue il y a très longtemps. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, je sais que c'était beaucoup plus étoffé et, et les relations entre les personnages euh, beaucoup plus approfondies euh, dans la version de 3 heures.
0: Ouais. Non, parce que, en fait, si tu veux, le, je pense que la première partie du film où il est enfant, j'ai bien aimé. Parce que, enfin, comment dire, c'est assez touchant, tu vois, puis même le, tu vois que le gamin, vraiment, il vit pour ça, etc. Mais je trouve que du moment que ça commence à basculer dans l'adolescence ça devient un peu plat, tu vois. Enfin, je vois pas, je vois pas le réel intérêt puis même le peut-être la conclusion à la fin, tu vois, où bah revient pas parce que dans tous les cas, il y a rien qui change.
2: Ça s'arrête pas là euh, sur le si.
0: Ah bah à la fin, c'est juste il revient, il dit euh, enfin, bref, j'ai pas vais de m'étendre mais en gros, si j'aurais dit il euh, y a rien qui change mais je reconnais rien en gros et il détruisent le cinéma et il repart et c'est tout, tu vois.
1: Non, ouais, c'est pas la même fin que. C est, c est ah, ça, ça. ça
0: s'arrête comme ça. Enfin non, à la fin, oui. Après, il regarde le film où c'est euh, les, ah. les pellicules coupées. Oui, non, mais enfin, même ça, tu vois, je trouve. Enfin, je trouve pas ça. Déjà, tu tu le dès le début, parce que tu vois toutes ces bandes. Qu'en plus, il vole, il fait déjà quasiment cramer sa maison au début avec. Ouais. Moi, je trouve. Et que que je trouve que ça porte euh... rien de spécial en fait. Ah, c'est oui, oui, ok. C est, c est, non, mais, okay, c est, c est, okay, non mais je suis d'accord. Pour moi, c'est.
2: Ouais, pour moi, c'est une scène qui est absolument magnifique. Moi,
0: Je trouve pas ce que
3: c'est juste genre. Moi, je trouve que c'est une des plus belles scènes que le cinéma peut offrir. Oui,
2: je suis d'accord.
3: Bah, je mais suis vraiment d'accord avec si. ça. En plus, non seulement il le reçoit comme un héritage d'Alfredo, mais oui. nous aussi, en tant que spectateurs, on le reçoit comme un héritage. Ah, mais c'est magnifique. C'est magnifique et superbement bien parodié par les Simpsons dans un épisode aussi, qui est ah, tout ouais? aussi magnifique. Ouais, où Bart regarde au cinéma aussi des scènes de baisers cultes du cinéma. Et euh, très belle scène dans les Simpsons aussi.
2: <rire> et moi, je suis persuadé que si par exemple, Frigo, tu. Tu continues à regarder des films, etc. C'est pas pour avoir une position euh, non, non mais, je vois, -moi deux, ouais. mais je suis persuadé que si tu continues à regarder des films, etc. et que dans euh, un an ou deux, tu re-regardes ce film la version de 3 heures, je suis persuadé que même les petits défauts, les moments un peu lents, etc. tu les accepteras parce que c'est d'une beauté et ça, ça te parle tellement ce film, je trouve que...
1: Mais c'est vrai que je le conseillerais pas forcément à quelqu'un de mon cinéphile, non cinéphile parce que tout. ça parle tellement... Euh un amoureux du cinéma, enfin, oui. ça parle tellement de, de cette relation un peu exclusive envers le cinéma que si tu t'y retrouves pas, c'est vrai que tu peux te retrouver mais je trouve décroches.
0: que que tu vois justement Kind Rewind*, et eh ben il il est plus, ouais. il, je le, tu vois, je le trouve quand même plus touchant entre guillemets sur cet aspect-là ouais. que ce film-là. Bah, il est beaucoup plus ludique en fait, après. Oui, c'est ouais, la Même chose. après, même la fin, tu vois, je trouve en fait tu la devines trop facilement. Limite, c'est, je trouve ça limite décevant en fait. oui, tu t'attends à ce qu'il regarde les trucs qui a été coupés. parce ce que c'est logique, tu vois
2: tu vois, c'est pas moi. C'est le ai euh... que
0: quelqu'un lui reste, que quelqu'un lui laisse, alors qu'il que qu a dit de jamais le revoir. Enfin, je sais pas, c'est un peu naze. Il était même pas censé les avoir. <rire> que... Non, mais c'est vrai. Il a il... le droit d'avoir. Enfin, je veux dire, de base, il lui avait dit dans tous les cas, reviens pas. Et là, il est revenu parce que, bah, quand même, bon, ok, je suis d'accord, sa figure paternelle, tu vois, mais genre, déjà, cet héritage, j'aurais même pas dû l'avoir. Oui, je sais pas, j'avoue que. bof. Enfin, ouais, honnêtement, bof.
1: Moi, je pense qu'il faut aussi pas forcément prendre ses paroles de manière si littérale. Genre, il lui dit, reviens pas pour qu'il aille faire sa vie et, et qu'il réussisse euh, loin de ce petit village qui est beaucoup trop euh, reculé pour. Euh, pour qu'il ait l'avenir qu'il a en partant. Mais une fois qu'il a accompli son destin, puisqu'il devient réalisateur, mmh. euh, et, euh, et qu'il apprend euh, la mort de, de cette figure paternelle, au final, c'est logique qu'il revienne sur ces lieux parce qu'il n'y a pas de risque qu'il se fasse de nouveau happer par, euh, par ce, ce monde peut-être trop petit pour ses ambitions.
3: Ouais, moi, je voulais revenir sur le côté pas un film pour, euh, pour entrer dans la cinéphilie. J'ajouterais que la première partie du film, où Toto est enfant, je pense que c'est une bonne entrée. Mm. Car il revient sur un truc que je trouve très important, et qu'on a parlé un petit peu dans notre premier euh, épisode, l'enfance au cinéma, où on, où on voit quelque chose sur grand écran, comme quelque chose de magique. Et voir cet enfant sourire face au film qui regarde, rire et tout... Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait retomber dans des souvenirs où j'allais au cinéma aussi, et j'avais la banane jusqu'aux oreilles. Quoi. Il y a, dans cette première partie du film, quelque chose qu'on qu qu peut regarder même sans être cinéphile.
2: Oui, mais je pense que. Le...
3: Ensuite, après, pour le... comprendre l'intégralité du film, peut-être qu'effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Je et pense que le que film est un peu long. Chose
2: de... Vraiment, la cinéphile, je pense que as deux vis... tu peux avoir deux visionnages complètement différents du film. Non, oui, non, je pense que c'est un film que tu regardes au début de ta cinéphilie euh, et à la fin, tu le vis vraiment différemment. oui, oui je pense aussi. Après, ça reste un grand film, euh, cinéphile ou pas. Ah, hein, oui. Même si... Euh, ah non, mais après, je ne sais pas, pas si c'est totalement égal. Le fait d'avoir hein. vu euh, la version de 2 heures au lieu de la version mmh. de 3 heures, je ne sais pas ce que ça change. Mais en fait, là, pour avoir vu la version de 3 heures, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que j'enlèverais. Quand même les moments qui peuvent paraître un peu longs ou de, 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 de moments de vie dans le cinéma où on se dit bon ok on les a déjà vus enfin mmh. ça se voilà ça se ça se répète un peu mais en fait à la fin c'est tellement puissant et en fait ça te renvoie tellement à tous les trucs tu as l'impression parce que d'avoir vécu dans cette salle de cinéma avec eux et je pense que tu as vu une heure en fait tu es obligé de perdre de la, de la beauté du film enfin j'ai du mal à, à savoir comment tu peux enlever une heure et, et perdre en, en sincérité et tout ça enfin
0: après, je pense aussi, euh, en, enfin, sur les 1h, c'est peut-être qu'ils ont aussi raccourci le, tout le passage à l'adolescence. Parce que l, je crois que quasiment plus de la moitié du film, sur la, la version que j'ai vue, c'est quand il est enfant. Et vraiment, ça va super vite. Ado, il part, euh, il revient, on lui dit de se casser, et bim, il doit venir à l'enterrement.
2: Moi, j'avoue que la version ado, c'est le, 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 le moment du film qui m'a le moins me le moins intéressé, je trouve que l'adolescence, ouais, euh, je sais pas. L'adolescence, c'est, euh, euh, pardon, l'enfance, c'est vraiment euh, un moment magnifique du film. La fin, quand il revient, en fait, euh, c'est magnifique aussi. Mais en fait, le problème, c'est que tu peux pas avoir la fin et cette euh, conclusion de relation amoureuse, euh, cette conclusion et tout ça. Si t'as pas eu l'adolescence avant, donc en fait, c'est, c'était obligé en fait de passer par là. Je sais pas, t'en penses quoi?
0: Je sais pas, non, j'ai pas été conquis, donc je pense que je serais pas petit... Enfin, je serais pas... Euh, J'aurais pas une bonne vision, en gros. Ouais. Les différences entre les, les versions longues et la version cinéma se retrouvent
3: sur Wikipédia, si jamais vous êtes curieux de regarder.
0: Ben bah, je regarderai, je changerais peut-être pas d'avis.
2: <rire> ouais, et mais c'est... Oui, Pauline
1: Il y a un truc qu'on a pas abordé... C'est la sublime bande originale oui. d'Ennio de de Morricone. Oui. Et, oui. Euh, et la, la scène finale prend quand même aussi beaucoup d'ampleur grâce à ce thème qui est absolument magnifique. Ah
2: oui, non mais vraiment. C'est une BO, une des plus belles BO que j'ai entendues, hein. franchement. Euh...
0: Enfin, enfin, mieux elle, que elle... Batman <rire> Oui, non mais...
2: <rire> la BO de Batman est très bien, mais, euh... mais la, la BO de Cinema Paradiso est... Il est juste splendide, quoi. Enfin, ouais, vraiment, ouais, je ouais, me suis ouais, endormi ouais. avec, hein, du coup, hein, je l'ai mis pour m'endormir. Ça m'étonne pas. Non, mais elle est, elle est, elle est incroyable. Puis bon, bah, c'est pas n'importe qui qui l'a fait, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Mais c'est vrai que je suis... je suis un peu triste quand tu n'as es, que pas aimé le film, en vrai. Parce que.
0: Après, c'est ce que je disais avant. On n'a pas, pas les mêmes sensibilités. Mais bien sûr, ça... C'est ça
2: qui est intéressant. Parce que si on était tous là à dire, ah oh, bah bon, j'ai mis 5 sur 5 au mmh. film, je le trouve incroyable, c'est la plus belle la scène de fin, c'est la plus belle scène de cinéma. Bon, bah voilà, on aurait fini la discussion là, quoi. Mais là, c'est intéressant de, de voir ça. Mais je pense que du coup, moi, je suis quasiment persuadé que tu la revois dans deux ans, en ayant, enfin, vu plus de films. Et euh, je suis sûr que tu le vois différemment, ce film.
0: Je sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en vrai, fin, c est, c est, je reviendrai sur ce que j'ai dit, tu vois, mais vraiment, je trouve que la
2: après on parle pas de la même version aussi
0: Oui, mais... ça ça joue et je trouve quand même que la scène de fin enfin oui ok
2: mais ça c'est étonnant parce que comment on peut <rire> non, être vraiment trois je trouve... en fait je trouve pas ça, ça et... je trouve
0: pas ça tout le en... temps touchant parce que de un il devait même pas l'avoir et de deux tu t'y attends
2: tellement alors
0: euh... bon je suis peut-être
2: con mais je m'y attendais pas plus que ça
0: alors ah, moi je Faut... honnêtement je... je sais pas
2: moi c'était un
3: c'était une fin Très connue, en fait. Ah ouais, C'est une fin très connue euh... de, de l'histoire du cinéma. Donc Moi, je la connaissais. Et euh, bah comme je l'ai dit, elle, est, elle a été parodiée euh, par les Simpsons, notamment. Okay, ouais. je, je Donc, pas. du coup, je connaissais un peu cette scène.
2: Après, peut-être qu'avec une heure de plus, tu aurais
3: oui, non, mais eu le mais temps de l'oublier. Mais peu. enfin, après, tu vois... Après, tu le vas... euh...
2: Euh... Moi, je la trouve incroyable. Enfin, elle est magnifique, cette scène.
3: Elle est magnifique elle est pleine de, est de elle sens.
2: Tellement de choses oui, elle voilà. est
3: pleine de sens, en plus, pour le personnage de Toto, qui est libre d'aimer, quoi, en fait... Tout comme le cinéma est libre aussi d'aimer de montrer l'amour,
2: c'était oui. très beau. Quoi. Et puis c'est ça renvoie du, directement à la censure du prêtre avant. C'est ça, oui. Donc c'est les scènes que, que, que les gens n'ont pas pu voir. C'est, enfin oui après bon bah on peut pas tous aimer le film. Hein, et... Oui. Mais...
0: Si après tu vois tu me dis on peut on s'y attend pas alors que petit il essaye de voler plein de pellicules non, de trucs. Non, coupés, non mais en, en vrai quand vois.
2: on y pense bien sûr que ça semble évident. Mais je veux dire que durant les trois heures au moment enfin euh, je n'y pense plus tu vois. Je me dis pas, ah oui, donc la dernière scène de fin, il va voir ces films. Tu vois. Je, je sais qu'ils existent, je sais qu'ils sont là, mais j'y pense plus. Ouais, mais Après, oui, évidemment, quand il pense, il y ah bah oui, non mais c'est évident.
0: Bah, en fait, déjà, le fait qu'il retourne chez lui et que oh, sa chambre, rien n'a changé. C'est obligé qu'il va retrouver que des trucs Enfin, euh, je je sais pas, pas. Cette fin me déplaît. Bon, on ne voilà. sera pas d'accord là-dessus, du coup.
2: Bah, ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. Tu veux dire quelque chose, Louis
3: Ouais moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport au film. C'est l'aspect... Euh, du métier qui est présenté mmh. on a parlé de Bicane Rewind où, où, euh, qui présentait le métier de faire des films donc réalisation et d'écriture de, et, de, et là il y a un autre métier qui est présenté qui, est, qui plaît énormément aussi aux cinéphiles c'est projectionniste et euh, c'est assez intéressant je trouve aussi de montrer ce métier qui est possible en tant que fan de cinéma à faire, on n'est pas obligé d'entrer de, dans le cinéma et de faire du cinéma absolument on peut aussi diffuser du cinéma mmh
2: en tant que projectionniste. Après, le métier a quand même beaucoup évolué. Hein. Mmh. A ah, Beaucoup évolué, on est mais... Numérique, euh, on est plus ouais, avec mais les, euh, Ça existe les toujours. Bougies,
3: euh...
1: Et même au-delà du simple projectionniste, les exploitants, de manière générale, ah, bah. mmh. bon, c'est une position pas facile.
2: C'est
3: ça que, que aussi qui est intéressant dans, dans ce film, pour la, pour la cinéphilie. Quoi. Mmh.
2: En fait, le film est tellement vaste, c'est un film de trois heures qui, qui... qui traite de tellement de sujets. De... En fait, je, je pense qu'on pourrait vraiment en parler pendant... En plus... Euh...
3: Au-delà ah, du, ouais, au d'un de, au film ah ouais. cinéphile, c'est un film initiatique aussi. Il enfin, y a tellement de choses à dire. Oui.
1: Et pour, pour continuer de dresser des parallèles et revenir à ce film sans vouloir avoir l'impression de forcer non plus, mais la relation entre le projectionniste et ah, le jeune enfant m'a beaucoup rappelé, ou enfin plutôt l'inverse, la seconde m'a rappelé la première, dans Last Action Hero, c'est un jeune, un jeune garçon aussi qui est très ami avec un vieux projectionniste qui lui montre non. plein de vieux films et qui lui donne les accès en avant-première à ses films. Et c'est aussi un peu une relation comme ça.
2: Non, mais la relation est magnifique.
1: Qui est un, beaucoup moins développée que dans, dans le Cinéma Paradiso, mais, mais oui, ça m'y a fait penser en tout cas. Qui
3: est peut-être une référence du coup à Cinéma Paradiso.
1: Exact. En plus, Probablement.
2: Moref, hein, il a une, une, une bonne tête qui est... Enfin, franchement, il est... Doré, ouais, moi j'adore. Ouais, c'est un acteur une, que j'adore. Il a une bonne, bonne tête, quoi. Hum. Tu vois, tu, tu te dis, mais voilà, c'est... Il a envie de lui faire un câlin, quoi, le gars. Ouais,
3: c'est un acteur que j'aime beaucoup, ouais.
2: ouais et, et euh,
3: l'acteur qui fait le Toto enfant est incroyable. Ah ouais. oui, il est, ah bon. par
0: contre, est Cet enfant, il est super bon.
2: Ouais, vraiment. Hein. Mm. Et il s'appelle Salvatore Caccio, donc il a le même prénom que... Ah,
0: il jouait son rôle, incroyable.
2: <rire> Peut-être, hein. non, pas du tout. Mais euh, non, mais c'est... Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, je pense que ça ne me reviendra pas.
1: En tout cas, pour ceux de nos auditeurs qui auraient déjà euh, vu « Cinema paradiso » et aimé « Tu paradiso », regardez « Splendor » parce que c'est un peu moins connu et c'est vraiment tout aussi beau.
2: Ah oui, si. Je voulais dire un truc. Donc là, évidemment, personne... Euh, J'en ai parlé à Pauline. C'est un lien, euh, je pense que... qui n'est qu pas spécialement fait, mais... Donc j'ai vu il n'y a pas longtemps euh, « Before Sunshine ». Et je dois dire que la scène dans la voiture de Cinéma Paradiso m'a vraiment renvoyé à la scène dans la voiture de Before Sunshine. Euh, je ne vais pas m'étaler sur pourquoi ici, mais si vous regardez les deux films à côté, vous verrez qu'il y a quand même des petites similitudes euh, au niveau des personnages. Je, je je sais pas ce que t'en penses, Pauline. Du coup, tu me disais que ça t'était pas venu, mais en même temps, je pense que c'est juste parce que je l'ai vu quelques jours avant.
1: J'ai vu les films de manière ouais, pas du tout rapprochée ouais. et du coup, c'est pas du tout des liens que j'ai faits.
2: Non, mais bien sûr. Moi, c'est comme je disais, c'est juste parce que j'ai vu le film euh, de les deux dans la même semaine. Donc, j'ai vu les liens de, de personnes qui se retrouvent et qui ont eu un, un, un moment d'amour mais qui n'ont pas réussi à... comment dire... à cause d'un du, souci de, de la vie, quoi. Ils n'ont pas pu se retrouver et ils se retrouvent beaucoup D'années après, et en fait, ils se rendent compte que tous les deux ils ont leur vie, mais ils sont pas spécialement euh, complets dans leur vie et que ils sont tous les deux encore amoureux. Enfin, c'est vraiment moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un lien. C'était aussi euh, là, c'est aussi une, une excuse pour parler de Before Sunshine et Before Sunrise. Sun... C'est dans Sunshine, c'est
1: Sunset, non? Before Sunset, le deuxième, dit
2: Sunshine depuis le début, ouais, là, je suis un idiot, oui, mais c'est Before Sunset. Et c'est quoi le nom? de euh, alors c'est euh, « Avant l'aube, tout est possible ». Donc Avant l'aube »,« Avant minuit », ça c'est le dernier, ouais. et « Avant… Euh, » Le coucher de soleil. Non, le crypt... non je ne sais plus. Et, et c'est « Before sunshine » à chaque fois. Ouais. C'est honteux, par contre ça. Personne m'a repris avant. Mais non, « euh, Before sunset » et « Before sun… Euh,
1: » Rise.
2: Ouais, oui, c'est compliqué. Je suis hein, perdu alors que, ah, vraiment,
0: est
1: Rise le premier, ouais, ouais, Seth le, le deuxième. Ben alors, Midnight alors, regardez
2: le Rien à voir, mais je, je me devais de dire parce que c'est des films incroyables. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur euh, Cinema Sunshine <rire> <rire> une... ah, Allez, c'est parti. Ouais, dit, la, la fatigue arrive. Ouais, non, le manque exprès, de pizza là. arrive. <rire> oui, j'ai envie d'une pizza. Euh... Non, moi c'est
3: bon, j'ai tout dit. Regardez ce chef d'œuvre.
2: Mais regardez d'autres films peut-être avant.
3: Ouais, mais regardez chef-d'œuvre. Mais, <rire> mais oui, regardez d'autres films.
0: J'ai rien à dire. Arrêtez de me regarder comme ça. Eh <rire>
2: bien, <Bon. rire> du coup, euh, on va terminer sur les recommandations. Donc, euh, c'est comme ça que ça va se passer. C'est que chaque premier épisode de, de, du duo d'épisodes sera conclu. Donc, euh, chaque premier épisode, voilà, sera conclu par euh, les films de Letterboxd et chaque second épisode se conclu par les recommandations donc les recommandations qui peuvent avoir un lien ou pas avec les thèmes euh, qui est juste voilà, une, une, une excuse pour euh, recommander toujours plus de films ou de quoi que ce soit en rapport avec le cinéma donc euh, on va commencer par euh, qui a envie de commencer en fait
0: et ben bah, je sais pas
2: Eh bah vas-y Frigo euh...
0: <rire> Eh ben écoute, je vais, je vais faire ma recommandation de Messieurs Ludovic. <rire> <rire> Filme... non, en vrai, en vrai l'histoire est assez marante. Tu... Hein. Pour, pour la blague, mais faut, il faut blague, expliquer. Mais... Euh, j'ai dû accompagner des cas à aller chercher un film à la bibliothèque. Et j'ai eu la magnifique idée d'aller dans un rayon et lui dire que je tire dans ma main, on est obligé de le regarder. Et ça a donné Messieurs Ludovic, un chef d'œuvre. Absolu, il faut qu'on se les dise. le dise. C'est film de 1946. Ouais. J'ai plus du tout d'infos dessus. Je me souviens je connais plus. connais que... plus le nom du réalisateur, de ouais, mais dedans,
2: il y a. Euh, alors, je ne sais jamais lequel, mais lequel, lequel, il y a. Euh, Bertrand Blier. Bertrand Blier, mm. euh, qui joue dans un. Alors, c'est écrit hein, sur la jaquette. C'est vrai. Qui joue dans son premier grand film. C'est vrai. Donc, euh,
0: on est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Et si je me souviens bien, c'est tiré d'une pièce de théâtre. Oui, c'est ça et euh, bon après bon, c'est un film des années 46 donc avec oui, euh, son raciste, lot hein, de choses il y a
2: un peu de sexisme a... bon, voilà, voilà.
0: non, euh, en vrai regardez-le il, il, il est divertissant mais du coup
2: c'est drôle pour une raison oui c'est qu'en fait on s'est rendu compte du coup parce qu'on a vu ce film qu'on connaissait pas on est allé sur les Thorboxd et en fait personne n'a vu ce film sur les Thorboxd enfin il y avait zéro visionnage J'étais euh, jamais tombé sur un film qui avait zéro visionnage sur Letterboxd, Même des films qui sont même pas encore sortis à des visionnages, même des euh, courts métrages de je sais pas où il y a des visionnages. Mais là, que dalle, zéro. Du coup, si vous allez sur Letterboxd, vous pourrez trouver deux reviews. C'est nous. La mienne, first. Et, et moi c'est last. Et lui c'est last. Donc, euh, du coup, si vous regardez, messieurs Ludovic, donc déjà bonne chance pour le trouver. Oui. Il est à la bibliothèque euh, de Lyon. De Lyon, euh, il est trouvable. Par Dieu. Et donc, euh, je pense que. On peut faire avec ce film euh, le film du, euh, du podcast. Et en fait, toutes les personnes qui auront vu, je pense, ce film sur Letterboxd seront des gens qu'on aura. Euh, bah, J'espère que tu l'auras. Ce, ce serait trop drôle. Pour parce que, franchement, je veux dire c'est un film de 46. Ouais. On est en 2022.
0: Ouais. Et personne l'a vu. Et puis surtout, pour qu'il sorte de ma main non, mais de oui. cette manière, c'est incroyable. Non, mais
2: personne l'a vu. Donc, à mon oui. avis, les personnes qui vont le voir et faire des reviews, ça va être des gens.
0: Bah, ouais. Il y a de grandes chances que ce ah, soit bah, des gens euh, qui recommander
2: Parce que déjà, il n'est pas trouvable, le film. Euh, donc voilà, on va créer un, un groupe euh, des messieurs Ludovic.
0: Voilà, ça va être euh, un nouveau truc. Voilà. Underground. <rire> voilà, ça parle quoi. de quoi Ah oui, c'est vrai qu'on n'a même pas C'est vrai, on a même pas dit. Euh, bah, du coup, c'est très simple. C'est euh, bah, trois, trois garçons qui naissent le même jour, qui s'appellent tous les trois Ludovic, chacun pour des raisons spécifiques et qui ont euh, chacun leur, euh, leur vie, leur vie ouais, un peu différente. Et il se trouve qu'il y a une fille, enfin une femme du nord de la France qui décide d'aller sur Paris, parce que ces trois hommes sont nés sur Paris, et euh, va, euh, grâce aux astres qui s'alignent, tous les rencontrer. Et voilà, suit une péripétie amoureuse d'un voilà. quadrilatère amoureux. Ouais, c'est ça. <rire> euh, voilà, bon, après, c'est. Ça reste des années 46, donc euh oui, mais encore
2: je trouve que bon, alors oui, y a, le racisme, c'est bien Il y a, racisme, y a, y a, bière, y a oui. vous, enfin, je pense que vous verrez tout de suite. Oui, mais au niveau du sexisme, ça, bon, euh, oui, bah, c'est évidemment sexiste, c'est les années 46, mais oui. je veux dire, c'est quand le, même
0: euh, bah, surtout le personnage, le personnage les, principal, et non, mais surtout ça le personnage de la femme et, oui, sens, et plutôt il est fort, prouvé, plutôt fort, plutôt très, très bien, intéressant, ouais, ouais.
2: Euh, je trouve. Après, bon voilà, euh, on l'a vraiment plus regardé pour euh, pour la blague, quoi. Ouais. et... Euh, mais le film, est, est franchement, est, est pas. Il se regarde. Oui, enfin, il se regarde bien, c'est pas non plus. Euh... Tu, peux,
0: tu fais vite autre chose à côté, je, je pense. Je crois que t'as mis une meilleure
2: note à ce film qu'à Cinéma Paradiso. Mais après, euh, voilà.
0: Euh, pas... Oui. Voilà, non, mais... Après, bon, voilà, on parle de choses, euh, on ne peut pas les comparer.
2: Non, mais tu penses que Monsieur Ludovic est un meilleur film qu'à Cinéma Paradiso. Oui. Mais bon, enchaînons avec Louis, du coup, <rire> qui va nous présenter son, son Rocco.
3: Ouais, moi, je vais recommander un livre. Oh! Ouais, un livre qui s'appelle « Sans film, sans histoire » de Jean-Baptiste Toussaint, donc de la chaîne « Tell from the click » sur YouTube. Donc voilà, euh, très chouette chaîne YouTube sur le cinéma. Et dans son livre, en fait, il présente euh, 100 films qu'il va lier avec son histoire personnelle. Donc le, le livre est découpé en plusieurs chapitres, enfance, adolescence, vingtaine, quand il a été à Montréal, puis trentaine. Et euh, je trouve que c'est un super exemple de, de montrer comment le le cinéma et les films nous construisent dans, dans notre vie, dans nos vies personnelles, comment ils nous soutiennent aussi dans les moments les plus difficiles. Et du coup, c'est un livre que je trouve assez lié, en plus avec euh, ce qu'on vient de dire sur ce double épisode, sur la cinéphilie. Et c'est un livre que je recommande du coup chaudement. Et en plus, ça peut vous faire des listes de films à voir, euh, très cool, et de tout genre, de... pour tout le monde, au grand public, comme plus intimiste. Bref, c'est un très bon livre et vraiment... Euh, Lié à ce sujet. Voilà.
2: Du coup, c'est un livre qui peut se lire un peu, on va dire, que euh, tu peux piocher dedans, ouais, genre ouais, un ouais. peu un livre de toilette, quoi. Un enfin, peu. Sans, sans... Alors, Il
0: mais... <rire> y a un peu, a sais un sais peu si de ou ça, ou -ce mais en fait.
3: est très drôle. Il oui, oui, y a un mais... peu de ça, mais ce qui, ce, qui, ce qui change un peu, en fait, c'est qu'il il parle vraiment de sa vie personnelle. En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il il a voulu, quelque part, faire un peu son autobiographie, pas sous la forme d'une autobiographie et du coup il y a quelque chose d'intéressant les films l'ont vraiment construit même dans la façon dont il a écrit le livre D'accord. et du coup ça le construit aussi dans sa vie et tout. Et il explique pourquoi et c'est très intéressant tout en donnant en plus quelques anecdotes assez rigolotes sur les films bref c'est un bon livre pour ceux qui veulent aussi rentrer dans la cinéphilie et ce qui permet de comprendre vraiment la façon dont les films peuvent construire des vies voilà c'était ma recommandation
2: bah, écoute très bien, Pauline.
1: Alors moi, j'ai voulu recommander euh, quelque chose d'accessible facilement pour tout le monde gratuitement.
2: Contrairement à Monsieur Ludovic, euh, <rire> euh, que vous ne trouverez jamais.
1: J'espère que ce sera toujours le cas au moment de la diffusion du podcast. Mais en ce moment, il y a énormément de, fil de films de Michael Haneke qui sont disponibles. Euh, donc il y a notam notamment la pianiste. Avec euh, Isabelle Huppert sur France TV. Il est pas sur Netflix aussi Possible.
2: Je sais, sais qu'il y était à un moment, peut-être qu'il a été enlevé. Je crois qu'il a été enlevé. Il a été, euh, été sur Prime aussi, supprimé, mais il
1: n'y est plus. Mais en tout cas, il est sur France TV, qui est donc gratuit en ce moment. Il y a un cycle sur Arte qui est gratuit aussi, où il y a Amour, Le Ruban Blanc, Bénice Vidéo, et un quatrième, je crois. Caché. Euh... Caché, il y a exact. 71 fragments. Euh... Non, pas sur Arte.
2: Ah non, je pensais qu'on était sur Mubi.
1: Non, non, sur Arte. Je
2: suis en avance.
1: Donc voilà, gratuit aussi, euh, avec un documentaire sur Hanukkah que je n'ai pas encore vu, mais que je vais découvrir. Et sur Mubi, il y a aussi un cycle Hanukkah où il y a, je crois, quasiment toute sa filmographie qui est en train d'être euh, mise en ligne. Euh, J'ai vu qu'ils ont mis même, c'est peut-être un peu moins connu comme euh, Le Temps du Loup. Euh, il y a aussi euh, sa, trilo sa trilogie de la glacia glaciation émotionnelle avec du coup 71 fragments d'une chronologie au hasard, Bénis Vidéo et Le Septième Continent. Pas dans cet ordre-là. Et, euh, et donc voilà, ce réalisateur est donc à portée de main pour tout le monde en ce moment, via cette disponibilité sur les plateformes. C'est un réalisateur que j'admire énormément, qui est un peu difficile d'accès, c'est pas pour tout le monde, euh, parce que c'est très froid, euh, ça met pas mal à distance le spectateur, et en même temps, je trouve qu'il a une manière très intéressante de considérer son spectateur en étant violent avec lui. Dans le sens où je trouve qu'il se dit, bah, mon spectateur, il n'est pas débile, il peut assumer ce que je lui montre, et il va montrer des choses très froides, très pessimistes, très cyniques. Il se moque beaucoup de la bourgeoisie. Euh, ou En tout cas, il les critique beaucoup, plus qu'il ne se moque d'eux. Et voilà, et c'est un réalisateur très impressionnant. Et... Bon, je pense qu'une des meilleures portes d'entrée dans son cinéma qui est là, disponible en ce moment, ça peut être Caché. C'est un film où il y a une extrême maîtrise de la mise en scène, avec notamment des grands plans séquences, du hors-champ, des choses vraiment très intéressantes, euh, qui en même temps parlent un peu de, de choses plus dures, politiques, avec la, le post garde d'Algérie en France. Et, euh, et c'est très riche, et, et je conseille vraiment... Euh, d'aller découvrir si, si jamais vous n'avez pas encore vu Amour, c'est un de mes films préférés, une grande source d'inspiration pour moi, et peut-être son film le plus optimiste, en tout cas c'est ce qu'il aime dire
2: tu parles d'un optimisme
1: oui, si, voilà mais euh, c'était donc voilà, ma recommandation, parce que euh, accessible très facilement, j'espère que ça pourra vous tenter
2: et moi, donc, je vais vous recommander un, un film euh, pas très long de 78 minutes. Vraiment. Si vous avez envie de voir un petit truc rapide, vous pouvez le voir. Et donc, ce film, c'est Shiva Baby. Donc, c'est un film euh, qui est sorti en 2020, mais euh, on va dire que c'est en 2021 vraiment qu'il qu qu a été un petit peu plus connu. Euh, et qui est dispose sur Mubi. Donc Mubi, c'est une plateforme, euh, comme tu disais, enfin je ne sais pas si tu as euh, si un peu ce que c'était, mais Mubi, euh, c'est une plateforme de cinéma de patrimoine, donc on retrouve euh, pas mal de, de, de films euh, d'époque, etc. Donc qui est très intéressant pour ça, et qui a un abonnement en plus qui n'est pas si cher, je crois que c'est 5 euros par mois, et on, a, on doit avoir un mois gratuit. Bon, je suis en train de faire la pub pour Mubi, quoi. Et donc, euh, si vous prenez Mubi pour regarder Anne de Que, profitez-en pour regarder du coup Shiva Baby, donc qui est euh, un film de Emma Seligman. Donc, je crois que c'est son premier long métrage. Et donc, c'est un film de 2020. Donc, euh, comme quoi Mubi fait du cinéma patrimoine, mais produit. Euh, je ne sais pas si c'est produit, mais en tout cas c'est distribue... une. Distribué. Ouais, c'est une exclusivité Mubi, quoi. Donc, mm. c'est pas produit par Mubi, mais c'est distribué par Mubi. Et donc, un film de 2020. Et c'est un film euh, donc qui parle de d'une jeune femme euh, alors ils, ils disent collège student donc c'est euh, de l'université quoi le lycée euh,
1: collège c'est collège, je crois
2: non je crois que c'est université ah non
1: c'est université oui oui, oui non, donc en raison. gros
2: et qui va euh, donc à la Shiva de sa famille donc c'est euh, je saurais pas exactement dire ce que c'est c'est une, une alors la Shiva je crois que donc c'est dans la religion juive et je crois que c'est un rapport avec euh, le, le décès d'une personne euh, euh, je sais plus exactement mais enfin bon, je crois qu'il y, y, y a quelque chose comme ça où, parce qu'en fait, si, euh, pardon je m'embrouille, mais en gros euh, donc elle va à cette, euh, cette fête juive quoi, et elle va rencontrer des, des amis à elle euh, enfin non, surtout sa famille quoi, euh, son ex-petite copine mais aussi, elle va se retrouver face à face avec son chégardaddy et donc, euh, moi, je m'attendais à voir un film plutôt drôle, plutôt léger, euh, où, voilà, on retrouve une, une, une femme qui se retrouve dans une fête, en plus, euh, oui, je crois vraiment que ça a un lien avec le décès, parce qu'il euh, y a les condoléances qui sont faites par tout le temps, donc euh, voilà, et elle se retrouve avec son euh, chouillard d'Adi. Et donc, c'est drôle, c'est très drôle, mais c'est surtout très, très, très angoissant. Vraiment, ça a été un des films euh, où j'ai vraiment serré les fesses du début à la fin. Euh, dernièrement, c'est vraiment un des films qui m'a le plus euh, vraiment tenu en, enfin comment dire, euh, en, en angoisse quoi. Enfin, franchement, c'est magnifique de, de précision dans déjà la, la réalisation est vraiment euh, bah, d'une précision incroyable et ça, en fait, ça passe de, de moments un peu comiques à des moments de grande tension et c'est vraiment Génial. L'actrice principale c'est Rachel Sénod. donc c'est une actrice qui, euh, je crois que c'est son premier long métrage ou en tout cas elle a fait des trucs qui ne sont pas du tout connus et elle va tourner là dans le, le prochain fi un, un film, un des prochains films distribués, euh, distribués je crois, hein, pas produits mais par euh, A24 euh, qui s'appelle Bodies, Bodies, Bodies donc qui va sortir en 2022 et donc je pense que c'est une actrice qui je pense va, va vraiment euh, euh, bah, je pense qu'elle va faire son chemin dans, dans le cinéma, quoi. n'en doute pas parce qu'elle est vraiment incroyable du début à la fin. C'est une performance d'acteur que. et là, d'actrice que j'avais pas vue. Euh, enfin, que, si, que j'ai vue, mais. Euh, que quand j'ai. Enfin, C'était vraiment magnifique, quoi. Franchement, regardez ce film, je, je m'embrouille un petit peu, mais vraiment, Shiva Baby, regardez-le. C'est un film court qui a une tension incroyable, qui est vraiment drôle et, et qui est tenu par une, une actrice principale euh, vraiment splendide. Donc, euh, regardez-le. Et euh, moi, il est dans mon top 10 de l'année 2021. Et il est vraiment trop peu connu pour ce que c'est. Donc, euh, je, vous, je ne peux que vous conseiller de regarder Shiva Baby sur Mubi, du coup. Bon, eh ben je pense qu'on va pouvoir conclure sur ça. Euh, oui, je pense. Et puis, on se retrouve du coup pour la prochaine fois, pour deux épisodes, une nouvelle fois. Donc, euh, prenez soin de vous et euh, au revoir. Et regardez les films Salut. Des CUT